0: Ihr seid beim Spaziergang, ihr kocht vielleicht was, ihr seid aufgestanden und macht die neue Folge Sucht und Süchtig an. Darüber freuen wir uns. Ähm, egal wo ihr seid, schön, dass ihr am Ball seid und in der Sendung bei der Sendung zuhört. Jetzt komme ich nicht mehr richtig durch raus, John, jetzt bin ich im Versprechen. Schön, dass du auch da bist. Ja,
1: ich, ich fand übrigens fantastisch, wie du es gerade gemacht hast. Ah, ich habe mich ein
0: bisschen verhaspelt. Ich, ja, ich, bin, ich, ich möchte bin trotzdem immer so wie Olli Schulz liebe Grüße machen, aber ich, äh, ich muss das auch noch lernen. Ich war ja noch nicht im Radio. Ja, du musst ein Original sein, Hagen. Ah ja, okay, das, das, das versuche ich Beste, ja. genau. Das versuche ich. Wie geht's dir? Ja, mir geht's, mir geht's
1: ganz gut. Ich, äh also wir haben ja einfach Bombenwetter, muss man sagen, und ich bin auf dem Weg hierher habe ich äh, da ist es, so ein das bisschen Thema Sonne. M- Method Komm. Man und Dr. Dre gehört, und zwar, das war wundervoll. Hast du ein bisschen so getanzt? Die, die Klassiker, nee, ich habe nicht getanzt, Zu so Next Episode und so, da tanzt man nicht, da macht man so cool im Macht man das dann mit dem Kopf,
0: dann machst du das auch? Ich, ja, ich nick dann die ganze Zeit, genau, ja. okay. wie so ein Taube laufe ich. Ich habe wieder getanzt auf dem Weg hierher, das kennst du ja. das kenne ich. Äh, ähm, wir waren, es gibt äh, Befindlichkeit, kann ich kurz halten diese Woche bei mir, ähm, war jetzt nicht großartig äh, eine Wellenbewegung da. Ne? Ähm, ich versuche die Dinge anzunehmen, die dort gerade passieren. Ich habe meinen, äh, hab meinen kleinen Sohn getroffen. Der war lange im Urlaub. Jetzt ist er wieder da. Ähm, und da wollte ich eine kleine Geschichte erzählen. also ist Ganz kurz. Ne? Ähm, okay. Und zwar, ich muss ihm ja auch erklären, warum ich nicht mehr zu Hause wohne. Ne? Ich sag noch immer noch zu Hause, weil das ja quasi mein Zuhause war lange. Mhm. Und äh, das versuche ich ihm kindgerecht zu erklären. Äh, Auch meine Krankheit. Also er weiß, dass ich süchtig bin und so und vielleicht versteht er jetzt noch nicht alles, aber ich gebe mir doch sehr Mühe, das kindgerecht zu erklären. Mhm. Dass er damit aufwächst, dass ich eben süchtig bin oder einer der Suchterkrankung erkrankt bin. ähm, Da das ja ein großer Teil von mir nun mal ist. Und äh, pass auf, in dem Fall habe ich das alles ein bisschen, und ich erkläre das auch gerne immer wieder mal, ähm, weil er mich auch dazu fragt. Und ähm, Letztens, ich weiß nicht mehr, was der Kontext war, aber er hat er einfach nur gesagt, ja, ja, ich weiß, ist kompliziert. <lacht> wie das erzählt, ist nicht so süß, ey. Ist kompliziert. Das ist wie bei Facebook. Oh, und das war, ja genau, und das war, oh, da, da muss ich doch fast weinen das, weil es war so, ja, ähm, er versteht es und ja, es ist kompliziert, dass ich jetzt eben nicht mehr zu Hause bin, dass Mama mhm. einen neuen Freund hat. Das ist ja auch alles für mich kompliziert ja. und ähm, dass er auch heute, ja, ja ist kompliziert, das fand ich ganz, ganz toll. Das wollte ich irgendwie auch mal sharen hier, denn ähm, ihr wisst, was für ein großer Schmerz das für ist, dass ich meine Kinder nicht so oft sehen kann und dann wollte ich auch mal ähm, mit euch teilen, wie schön das ist, wenn ich sie sehe und wir haben eine ganz, ganz enge Bindung, obwohl die Zeitintervalle gerade unregelmäßig sind und auch oft sehr lange stattfinden, aber wir haben so eine enge Bindung, da geht mir das Herz auf.
1: Das ist einfach so schön. Ich finde es immer total schön, wenn du über deine Kinder sprichst. Also jedes Mal. Ich habe gerade mit meinen Eltern gestern darüber gesprochen,
0: mhm.
1: wie liebevoll du dann immer bist und wie so mit vollem Herzen dabei. Und es ist einfach das ist wirklich super schön. Aber es ist auch einfach wahnsinnig süß. Es ist
0: kompliziert. Ist so,
1: Kinder sagen so süße Sachen manchmal. Ja.
0: ja. Das heißt halt auch, er hat, wer weiß, dass, er, also das hat, dass das eben kompliziert ist und dass wir auch schon ein paar Mal darüber geredet haben. Und Ja. Ich glaube, wenn man mit offenem Herzen mhm. und ehrlich auch an alle diese Dinge rangeht, ähm, kann nicht viel schiefgehen. Ja, das ja sowieso. Ich habe auch irgendwann mal, haben wir darüber
1: geredet, ich glaube, in der Süchtig-nach-Arbeit-Folge, mhm. dass, äh, genau, das mit Ehrlichkeit ist sowieso, man, man kann ja nie was falsch machen. Und das ist ja auch das, was man äh, halt in der Abhängigkeit völlig vernachlässigt hat, einfach das ehrlich sein, weil so, ja, hat man auch nie ein schlechtes Gewissen und das ist alles so, also das Leben funktioniert mit Ehrlichkeit. Das ist echt erstaunlich, das ist wie so eine Waffe eigentlich. Total, das, ist was, was
0: was wir Abhängigkeitserkrankte ja auch erst wieder neu lernen müssen, mhm. wenn man über zehn Jahre gelogen hat, ähm was aber auch dazu führt, dass eben viele uns noch nicht glauben, ne? Das ja. ist ja auch ein Thema. Also ja. ich bin jetzt über ein Jahr lang ehrlich, aber es gibt noch Menschen, die sagen, <lacht> I don't believe you anything. Ja, klar, Which is okay. Also, ja. Ja, ja. Das ist auch in Ordnung so, das muss man sich erarbeiten. Ähm, ansonsten waren wir in der Schule, John. Ja. Und haben vor, weiß ich nicht, 40 Le- Neunklässlern gesprochen, in der Aula. Ja, <lacht> liebe Grüße. Genau, liebe ja. Grüße, ähm, Ihr habt ja das Video gesehen wahrscheinlich auf Instagram, dass die die Kinder auch fick dich Sucht mit uns gemacht haben. Das fanden die übrigens großartig, Ja klar. dass sie mal fick dich sagen dürfen. Wir haben vorher gar nicht die Lehrer gefragt, ob das zu vulgär ist oder so. Aber die meinten im Nachhinein, ja super, das ist halt euer Slogan. Ja, es macht ihnen auch einfach Spaß. Oder unser Kampfruf, ja. Das ist ja. halt fast ein Kampf. Eine Kampfparole. Ja, ähm, genau, erzähl doch mal was. Wie, wie war das für dich? Wie sind diese... Das war zum ersten Mal in einer Schule quasi, wir haben schon auch vor Jugendlichen geredet, in einer Suchtklinik und so. Mhm. Das war zum ersten Mal Jugendliche, eine Gruppe von Jugendlichen, wo Teile schon Erfahrungen hatten. So gehen wir mal davon aus. Und andere noch gar nicht. Wie war das für dich? Ähm,
1: also ich habe es mir für mich anders vorgestellt. Also ich hätte gedacht, dass ich lockerer an die Sache rangehen kann. Ähm, aber ich habe da... Also ein, erstmal war es natürlich super, mit denen generell zu sprechen. Ne? So, und die haben, auch, die haben auch coole Fragen gestellt. Die eine Frage war einfach so, Hast du schon mal wolltest du schon mal jemanden umbringen? Ja. Was war das denn? ja okay. Naja, ja, es war ja es war halt krass schön so. Die waren halt total interessiert. Voll. Aber ich finde es dann doch schwieriger, als ich dachte, da so zu connecten. Also ich kann eigentlich ganz gut mit Jugendlichen, und mit Kids, aber irgendwie, wenn es dann um so eine krass relevante Sache geht, dann hat man natürlich auch permanent so im Hinterkopf. Ich darf jetzt halt auch wirklich nichts Falsches sagen, Absolut. weil du vermittelst ja was krass Wichtiges mhm. äh, und hast ja vielleicht die Möglichkeit, so ein kleines Fenster, wo du vielleicht auch ja, so ein Leben verändern kannst oder halt ne, ne, irgendwas pflanzen kannst, irgendwie so, so eine kleine zarte, zarte Abstinenz. Ja, die Hoffnung Pflanze. ist halt,
0: man, wir haben die Hoffnung oder wir <lacht> wünschen uns natürlich, dass der eine oder andere ähm, einfach auch nur einen Bruchteil von dem behält, was wir ja. zwei Stunden lang erzählt haben. Ne?
1: Ja. Aber ähm, insgesamt, also es war, war ein super Erlebnis. Ich fand ja auch damals schon in dieser ähm, Klinik für Jugendliche, das war auch schon so, ja, das ist halt was ganz Besonderes, zu zu Heranwachsenden zu sprechen. so Weil du einfach da ja nochmal diesen ganz an, das ganz andere Gefühl von Einfluss hast oder die Hoffnung vielleicht, wer ne? weiß, ob man da wirklich so einen Einfluss hat. Aber ähm, war super und wir machen das ja auch normal Und da freue ich mich auch schon krass. Ne?
0: Ja, wir werden damit nicht aufhören. hoffentlich. Ja, ähm, wir gehen äh, diese Woche wieder hin. Ähm, dann haben wir... Zwei Klassen wieder. (lacht) Äh, Zweimal unsere Schulshow, äh, die wir dann abfeuern. Und ähm, ich muss sagen, ich finde das auch wirklich auch inspirierend. Ähm, Und ähm, es es ist tatsächlich was, wo ich denke, äh, tief im Herzen, ich muss das machen. Also nicht nur die Sendung hier, (lacht) sondern wir müssen in Schulen gehen. Das wollen wir auch unbedingt. Bitte da draußen, wenn ihr in der Schule seid, ihr könnt uns immer anschreiben, ja wenn wir nicht direkt antworten bei unserer Sucht und Süchtig-E-Mail, dann auch gerne mir oder John oder eher mir, ne du kriegst nicht so gerne Nachrichten, ja, aber Haken, Leute, ja. schreibt uns an, schreibt mich auf meinem Instagram an, wir kommen super gerne in jede Schule, die danach fragt, um diese Arbeit zu verrichten. Ich habe wirklich tief im Herzen das Gefühl, ich muss das machen, ähm, weil ich eben aus dieser Zeit auch erzählen kann und es war die Hölle und ich möchte das einfach ja. anderen Leuten ersparen.
1: Ja, und das ist ja auch irgendwie so, das, da fängt ja alles an bei den, bei den Jugendlichen. Also es ist einfach auch der wichtigste, die wichtigste Anlaufstelle sozusagen für uns, um irgendwie ja, Ein Impact, zu sprechen. Ja, genau. ja.
0: ja. ja. ja wobei, also ne, die ganzen Leute, die jetzt an uns hören und äh, zur Therapie gehen, das ist ja, das ist, also, ja ist alles gleich das wichtig. weil weiß jetzt genau nicht schmälern, aber ja. es ist natürlich,
1: ne da ist halt... Äh, ja, ja klar, man kann davon. natürlich
0: dort einfach eher ansetzen, darum geht es, glaube ich. Ganz ganz genau. Also das war wunderschön, ansonsten geht es mir befindlichkeitstechnisch okay. Was mit deiner Befindlichkeit? Ja, mir geht's
1: gut. Ich hatte sehr viel zu tun ähm, und äh, das tut mir aber gut, merke ich, äh, so einfach busy zu sein und irgendwie auch Verantwortung zu übernehmen. Yes. Ähm, und
0: das ist, I know what
1: you mean das, und ja. das geht mir auch so. Ja. ja ist richtig gut. Und, äh, auf jeden Fall. Uns stehen auch ein paar ganz coole Sachen bevor und
0: äh, ja. Ja, ich bin ganz, ganz guter Wenn Dinge. Wenn die Sendung rauskam, waren wir wahrscheinlich schon auf dem Meld, aber wir spielen diese Woche Samstag auf dem Meld-Festival. Genau. Und da freue ich mich schon total. Ich bin gespannt, ja. wie viele Leute da <lacht> zu unserer Bühne kommen.
1: Ja. Ähm,
0: naja. Naja,
2: dann holen wir unseren Gast dazu. Magst ja, du ihn genau. vorstellen, John? Ja, und zwar wir den wunderbaren Hubi Koch bei uns. Hallo, hallo. Herzlich willkommen. Ja, ich bin ja, ich fühle mich ja ganz geehrt, hier live podcastmäßig zuhören zu können. <lacht> Ich, hab, ich dachte, ach, ich kann ja auch einfach sitzen und euch noch weiter zuhören. Okay, das willst du ganz <lacht> zum Ende reinholen und dann zu verabschieden. Ja, genau. Ach, du warst auch noch da. Hallo, <lacht> grüß genau. ja. dich. Wir hatten den zuhörenden Gast im Podcast. Genau. <lacht> genau. Das ist yes. auch ein neues, 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 ein neues Gastformat quasi. Also du warst da. Ja? Ja. Ich war da, aber ich habe nichts
0: <lacht> gesagt. <lacht> ähm, wir haben dich kennengelernt, ich glaube, letzte Woche oder vor zwei Wochen. Wir waren zu Gast bei, deiner, bei deinem Podcast, Süchtig nach alles, zum Thema Kokain. <lacht> der wird genau. produziert, der
2: kommt erst im Juli raus, richtig? Genau, ich glaube... Ach, 28. Juli kommt die erste Folge der zweiten Staffel Süchtig nach Alles. Erste Staffel ist natürlich längst abrufbar in der ARD-Audiothek. Gerne. Äh, Und da haben wir acht Folgen schon gemacht. Und jetzt zweite Staffel beginnt mit euch und mit Kokain. Wow, welch Ehre. Und äh, ja, ich fand es äh, eine sehr schöne Sendung, die wir da aufgezeichnet haben. Genau, wir haben uns gut verstanden und... ähm haben sofort die Einladung ausgesprochen.
0: Bitte komm auch zu Sucht und Süchtig. Ich meine, wir haben beide zwei Podcasts mit Süchtig im Namen. Ja. Von daher ähm, ja.
2: Und dann äh, hat das auch zwischenmenschlich funktioniert. Jetzt bist du da. Und wir haben uns ja noch was angehört auch noch. Wir haben ja noch, die, wir haben ja quasi eine kleine Reise in die Vergangenheit gemacht und uns noch die Geschichten von Konsumenten und von Abhängigen angehört. Das stimmt ja. ja. Das fand ich, das fand ich äh, krass, wie diese beiden Ebenen in dieser Folge so verschmolzen sind. Ja,
0: Erzähl doch mal vielleicht.
2: Ja, ich war ja, ich war ja in äh, irgendwo in Deutschland unterwegs, bei zwei, die mich eingeladen haben, äh, zwei Freunde, ein Mann, eine Frau, die äh, schwer kokainabhängig sind, muss man eigentlich sagen, er raucht sogar Crack und hat, während wir da waren, was weiß ich, fünf, sechs, sieben Köpfchen geraucht und äh, eine lei nach der anderen und das war für mich auch ziemlich krass und äh, ja, ihr habt das ja sehr quasi eindrücklich beschrieben, wie diese Leute quasi auch leiden und ja. wie sie da drin gefangen sind und naja, aber das äh, haben wir ja bei mir aufgezeichnet. müssen wir jetzt nicht nochmal... Guck, nochmal kommt, ja alles, ja. kommt ja noch alles. Kommt ja noch genau. alles. Ja, aber
0: ich fand das eine, eine gute Arbeit von, von dir und deiner Redaktion, ähm, diesen ähm, Spagat herzustellen inhaltlich. Mhm. Also das. es war schon... Ich meine, ähm, es hat ja auch John und mich zutiefst bewegt.
2: Ja, das hat man gemerkt, ja.
0: Und ähm, die Stimme, seine eigene Stimme aus der Vergangenheit zu hören, von jemand, der eben noch, und ich kann das ruhig sagen, aus meiner Perspektive noch leidet, das war schon sehr zu zu sucht sehr mitgenommen. Ja, also ich
1: finde es auch immer krass zu hören, dass, also dass jemand halt konsumiert und dabei halt erzählt, dass er eigentlich aufhören will und das ist einfach diese dieses Paradoxe dahinter und diese, dieser Clash ist halt ähm, also vor allem wenn man
2: halt genau weiß, wie scheiße es ist, also dann ist es also ja. und das ist was irgendwie, was ja auch alle süchtige irgendwie ein bisschen vereint, ne? Also ich meine bei Kokain, der Substanz und der Arbeit an dieser Folge hatte ich den Eindruck, dass alles, was mit Sucht zu tun hat, einfach nochmal potenziert wird und einfach noch viel krasser und viel eindrücklicher ist. Aber dieses, ja, morgen höre ich auf und jetzt nur das eine, eine Mal noch, da sagt ja auch der Kiffer und da sagt der Raucher und das sagt der ja. Trinker und das sagen ja auch irgendwie alle so, ja, ich will ja eigentlich weniger am Handy sein, also ab morgen schließe ich es weg in eine Kiste oder was. Also das kennt ja eigentlich jeder so ein bisschen. ne? Total. Ja. Der Mensch ist schwach. Im Endeffekt, irgendwie doch süchtig. Ja. Ähm, Süchte sind ein mächtiger Dämon, auf jeden Fall, die an einem reißen. Ja. Wie ist denn denn, äh, deine
1: Connection zu dem Thema Sucht? Oder wie bist du überhaupt darauf darauf gekommen, sozusagen diesen Podcast zu machen? Ja.
2: Bisschen bei dir. Ja, äh, alles angefangen hat eigentlich damit, dass ich nach äh, vielen Jahren. Terminal, ein für alle Mal mit dem Kiffen aufhören musste. Also, war für mich selber klar, da geht jetzt Terminal ist ein schönes Wort. Terminal, ich weiß gar nicht, ob das hier <lacht> überhaupt passend ist. Keine Ahnung. Mehr. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, hm? Meinst du nicht? Terminal? Terminal. I don't know. Erzähl weiter. Ja, jedenfalls, also, ich musste ein für alle Mal, das wollte ich eigentlich ja sagen, ein für alle Mal mit dem Kiffen <lacht> aufhören. Und, habe äh, hab das gemacht und habe darüber auch erzählt, äh, auf meinem YouTube-Kanal und habe da so Videos gemacht, irgendwie, wie ich so dieses Clean-Werden irgendwie so ein bisschen, in verschiedenen Stadien durchlaufe und habe davon meinen, keine Ahnung, von meinen Erfahrungen einfach berichtet. Das ist unglaublich krass angekommen, weil dieses, ja, ich rauche ja nur einen Joint und ja, ich rauche ja nur abends und so weiter, scheinbar ja viele Leute doch als Problem begreifen, auch wenn sie nicht darüber reden. Also die, die Reaktionen auf meine Clean-Videos, auf meine, ich höre mit dem Kiffen auf-Videos, waren so krass dass ich gemerkt habe, das ist ein Riesenthema, da gibt es einen Riesenbedarf, dass die Leute das irgendwie äh, auch abgebildet sehen in Medien, wird euch Hm. ja wahrscheinlich genauso gehen. Ich wollte gerade sagen, es ist das gleiche, was wir machen. Genau. Und ähm, dann kam damals Radio Bremen auf mich zu, ob ich nicht äh, in so einem ARD internen Pitchen eine Podcast-Idee hätte über... Über ein Thema habe ich zwei Konzepte geschrieben und eins war eben süchtig nach alles, wo man sich so mit Süchten beschäftigt, weil ich gemerkt habe, mit dem Kiffen aufzuhören ist das eine, aber dann habe ich zum Beispiel sehr viel angefangen zu trinken und diese Suchtverlagerung und die Sucht sucht sich schon ihre Türen, wo sie irgendwie einfällt und wechselt einfach nur so den Anzug sozusagen und ähm, ja, deswegen hat mich dieses Suchtthema, also auch wegen familiärer Vorbelastungen und so weiter, biografische Vorbelastung eigentlich mein Leben lang schon so beschäftigt und Ja, mit Ende 20, Anfang 30 habe ich mal angefangen, das aus einer professionelleren Perspektive irgendwie zu behandeln und ist keine Sekunde bereut. (lacht) Würdest du dich denn als süchtig bezeichnen? Ja, auf jeden Fall. Ihr sagt es ja selber gerne, die Sucht schläft nur. Mhm. Also Deswegen sage ich auch ein für alle Mal mit dem Kiffen aufhören, weil diese Sachen, wo ich dann mal auch mal ein Jahr oder zwei irgendwie aufgehört hatte und dann dachte ja einmal kannst du ja wieder und dann irgendwie ab und zu. Ja, dann fuhr die Bahn wieder los. Ja, dann fährt die Bahn wieder los. Das wird wahrscheinlich beim Kokain anders sein, dass man sofort so, wuff, so im, im, im Highspeed-Modus wieder halten alten Mustern landet. Aber beim Kiffen schleicht sich das so ein und dann sitzt du auf einmal doch wieder jeden Tag da und denkst, oh, Hilfe, ich gehe nicht raus, die Welt macht mir Angst. Oh, ich soll, oh, nee. mhm. Und dann denkst ey komm, Dinger, damit bin ich jetzt wirklich durch aber du hattest Pausen von ein bis zwei Jahren zwischendurch ja ich habe zwei Mal meinen Lappen verloren okay. aufgrund <lacht> dessen aufgrund dessen ja ja aber natürlich gut das ist jetzt äh, das ist jetzt ein zweischneidiges Schwert weil die Gesetzgebung bei äh, BTM im Straßenverkehr ist natürlich, also muss man sagen, ist lächerlich, gerade mit Rückständen von Cannabis. Also ich bin nie stoned gefahren, ich habe mhm. nie bin nie betrunken gefahren, also mache ich einfach nicht. Äh, aber ich wurde am nächsten Tag angehalten mit Rückständen, die ja bei Cannabis Ewigkeiten im Blut ja. sind, bis oh, das ja. Mal aus dem Organismus. Super lange und dann kriegst du aber sofort den Führerschein entzogen und den hast den Vorwurf fahren unter Drogeneinfluss. Was mhm. effektiv nicht der Fall ist, wenn du äh, am nächsten Tag fährst. Naja, aber dann, weil mir Autofahren und Motorradfahren immer ziemlich wichtig war, habe ich dann da quasi den ganz normalen legalen Weg mit Abstinenz genommen, um meinen Lappen zu holen. Und sobald du dann konntest, sozusagen, hast du wieder... Ja genau, und beim ersten Mal war dann auch so, oh geil, ich habe meinen Lappen wieder, lass nach Amsterdam, geil. <lacht> und dann ging ging's, auf, ja, das war also rückblickend wirklich, also es ist ein ganz schöner Film geworden, es ist eine Y-Kollektiv-Doku auch, da ist es ja. quasi, ist mein Rückfall on tape. <lacht> also also wirklich Rückfall on tape. Ja, krass, wirklich, ja. ja. Ja, 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 ohne Scheiß. Ja, aber wenn ich mich da sehe, da bin ich, weiß ich nicht, 26 oder so, würde ich so, ach, ja, man kann nochmal mal einen Joint rauchen, ist doch easy und so. Ja, gucke ich mir heute an und denke, ach Kleiner, so, ja, warte noch mal zwei Monate ab und dann sitze wieder da. Ja, also es ist ja voll interessant, dass es bei dir so dokumentiert ist. Also, ja, ne? also wirklich, meine, also, ja. viele große Teile meiner Suchtgeschichte sind, sind sehr deutlich dokumentiert, ja.
0: Ja, wollen wir, ich würde gerne, ähm wissen, wie, wie du an Gras kamst, weil wir fragen, es ist immer sehr interessant äh, oder generell, wie der Erstkontakt stattfand mit mhm. Substanzen, sei es Alkohol oder Cannabis,
2: ähm, je nachdem, was es
0: ist, wie, wie war dann dein Erstkontakt und in welchem Alter und was war es?
2: Oh, mein Erstkontakt war natürlich Alkohol, mhm. na klar. Also, das ist glaube ich bei den meisten so, ne? Also, ich glaube, es fängt kaum einer mit Kokain an. Aber
1: so. <lacht> die Jugendlichen waren da krass bei der in einer Klinik. Also nur ja, da, wurden, na, da wurden dann halt schon krasse Sachen konsumiert und echt. In der neunten Klasse? Nee, die waren teilweise noch jünger, oder? natürlich nee,
0: na, nicht jetzt nicht, nicht in der Schule, sondern so, in, 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 in der Suchtklinik für Jugendliche. Ja. Also ich finde es teilweise ah, ja. doch
1: schockierend, wie äh, wie heutzutage konsumiert wird. Also mhm. in welchem Alter? Auf jeden, und Fall. Und Auf jeden Fall. Ich glaube, da kann man gar nicht. Es gibt bestimmt welche, die auch mit härteren Drogen schon. Vielleicht anfangen auch. Also aber ich, ich weiß, weiß auch, nicht, die, aber. in
0: der Schule zum Beispiel, da war ja auch die Frage, wie viel Geld hast du ausgegeben? weißt du noch? Ja,
1: ja, ja, genau. Da habe ich so eine Zahl genannt und da hat er genau die Grammanzahlen Kokain genannt, die das halt wert ist.
0: Aber aus der Pistole <lacht> geschossen. <hat> genau. 10, <lacht> ah ja, 10 G. So, wow, okay. Genau, da muss dazu sagen, bei den, bei den Fragen haben wir die Lehrer rausgeschickt, damit die Kinder ehrlicher äh, ah, äh, ja. uns fragen. Und, und wir haben auch wirklich versucht, so ehrlich wie möglich und, und ja mit reinem Herzen dort und äh, die Fragen zu beantworten. Ich muss wirklich nochmal sagen, das war eine gute Sache, ja? Ja, ja. Auch natürlich, dass denn diese Sachen gefragt wurden, da hat man natürlich gemerkt, der ein oder andere weiß schon Bescheid.
2: Ne? Ja, ich hab, bin auch mit, mit, mit äh, war öfter an Schulen mit, mit Filmen oder äh, wurde von Schulen eingeladen. Also das war immer eine sehr positive Erfahrung, weil ich den Eindruck habe, die mit denen kann man auch noch arbeiten und die haben noch Bock und sind wirklich noch offen. Also da mhm. schreibst du wirklich noch auf ein leeres Blatt irgendwie drauf. Mhm. Und es ist, ist noch nicht alles so. Durchkonfektioniert. Absolut, ja. Ja, ja. Alkohol, Erstkontakt. Alkohol, ja, Erstkontakt, ja, gar, Keine Ahnung, was weiß ich, 14, 15 oder so, ne? Äh, gekifft habe ich das erste Mal sehr spät eigentlich, vergleichsweise. Warte, mal, Alkohol toll,
0: äh, das, Zeug, das hier, muss ich ja, sagen. Ja. Du meintest auch Vorbelastung, ähm, hatten deine
2: trinken deine Eltern oder gibt es an der Verwandtschaft was? oder? Ja, ja, Verwandtschaft auf jeden sagen, Fall. Ja. Ja, also Suchterkrankungen, wo du als Kind mit konfrontiert bist, kenne ich auf jeden Fall sehr gut. So die die Hilflosigkeit des Betroffenen, gerade im engsten Umfeld, gerade als Kind oder Jugendlicher, äh, war auf jeden Fall sehr, also waren Alkoholiker in der Familie oder sind Alkoholiker in der Familie. Und äh, das äh, prägt natürlich sehr, ne? Also ja, weiß ich heute, also würde ich mich jetzt, heute auch durch Therapie, wo ich ja äh, so hingehe. Und das irgendwie alles nochmal ein bisschen aufarbeite und der Term äh, Kinder aus suchtbelasteten Familien, der ist neulich das erste Mal überhaupt erst gefallen bei mir in der Therapie. Mhm. Und da dachte ich so, oh wow, jetzt hat das Kind irgendwie einen ganz verrückten Namen bekommen. Aber klar, also ich meine, hä, wovon reden wir denn hier? Also weiß ich doch eigentlich, aber jetzt wurde das nochmal so benannt und es war sehr viel in mir ausgelöst. Ähm, Ja, also Alkohol ist äh, eine ganz gefährliche... Ganz gefährliche Substanz auf jeden Fall. Erstmal danke, dass
0: du äh, teilst, dass du in Therapie bist. Ähm, Ja, kann ich nur jedem empfehlen. Genau, wir machen ja auch Werbung für Therapie, nicht nur Suchtherapie, sondern Therapie im Allgemeinen, dass das für die Seele ähm, Gold ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Zum Alkohol, hast du ähm, dort normal, also in Anführungsstrichen, äh, mit 14, 15 konsumiert oder, oder wurde da schon auch mal hier und da auf Anschlag getrunken?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Siehst du das also, so wie, ich noch? Ja, ja, Also, ich bin noch Generation Koma-Saufen. Also, mhm. da gab's dann. Flatrate-Saufen. saufen acht Flatrate Euro Eintritt, frei Alkohol. Gibt es das noch? Das gab's im weiß, ja. äh, weiß ich nicht. Alkopops, weiß ich nicht. also die das. Smirnoff-Trinken. Smirnoff, trinken, Smirnoff ja? das kam da alles neu. Das mhm. waren so das war 2000er. 2000er. Ja, es wurde irgendwann, oder ab 18 wurde das gemacht. Ja. Das war erst wie Bier, ab 16, glaube ich. Ja, ja. Und da war Wodka drin. Aber das waren so die 2000er-Jahre, äh, so Mitte 2000er-Jahre. Da wurde auf jeden Fall überall gesoffen, bis der Arzt kommt, ja klar. Also buchstäblich, ja. bis der Arzt kommt. Ne? Und okay. da denke ich mir heute so, Leute,
0: mal, ja, also Ihr seid dann los und dann war klar,
2: heute wird einfach nur getrunken. Ja, heute wird getrunken, heute wird vorgetrunken, dann wird getrunken. Also ich glaube, heute okay. <lacht> das Vortrinken vom Trinken äh, oder im Club natürlich, äh, ja, auch Klassiker, im Club viel zu teuer, Alkohol draußen im Busch bunkern und dann wieder raus und da trinken und dann wieder rein und so, aber also ich erinnere mich gut, wie ich äh, Wodka und O-Saft im Mund mischte, weil wir keine Becher hatten. Oh Gott. Also so. Ja, ja. Die grünen moskowskaya flaschen die kleinen. Ja, Moskowskaya, So schön den ganzen Tag, nächsten Tag durchkotzen und so und dann aber zwei Tage später wieder los. Also, was? Das klingt, das das krass klingt krass schon cool, professionell oder? und sportlich. Ja, ja, also. Ist es, ich kann mir auch noch gut sagen. Rigo gab es auf jeden Fall auch noch. Wir
1: hatten so Sporttaschen damals, wo es in dieser Zeit, und wir muss Sporttaschen mit lauter Flaschen drin irgendwie und mhm. auch so die Billigvarianten von, vom Discounter und so. Ganz, ganz schrecklich.
2: Also es das, 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 das gab so eine krasse Saufzeit. Ja, ja, so das, das, das war auf jeden Fall die Saufzeit. Ja. Ich find's und immer, ich meine, ich bin ja im Rheinland zur Schule gegangen, da war jetzt auch Karneval noch, ne? Natürlich. Ja. Also also auch alles, das man mal potenziert. Ja.
0: Du, über Karneval ja. frage ich mich ja oft. Also, ich bin ja Preuße. Also, und wir haben keinen Bezug dazu. Was soll der Scheiß? Ja, das eine, aber mir, mir ist klar geworden, was der Scheiß soll, nämlich, also so sieht das von außen aus, Es ist eine das ist eine erlaubnisgebende äh, mhm. Veranstaltung mhm. zum zum Saufen. Mhm, oder? Auf jeden Fall, ja.
2: ja. Also ja. jetzt ist Oktoberfest. jetzt ist Karneval und jetzt sind ja alle alle breit. Aber man muss sagen, Oktoberfest, also ich habe ja in München studiert und äh, war da zum Arbeiten und habe sehr... Oh, explizit erfahren den Unterschied zwischen Karneval und Oktoberfest. Und der beschreibt eigentlich auch den äh, Mindset zwischen, also Mindset-Unterschied zwischen Rheinland und Bayern. Jetzt bin ich gespannt. Ja, kleiner, kleiner, kleiner äh, Side-Strang hier. Äh, Und zwar, Karneval ist ja überall. Also ist ja auf der Straße, ist ja ein Straßenfest, ja. jede Kneipe, ja. auf jeder Stra- äh, jeder Ecke, auf jedem Platz sind die Leute am Saufen, Karnevalssuche es ja, findet alles in der Öffentlichkeit. Auch, also in der Öffentlichkeit, wenn du weiberfassend rausgehst und saufen gehst, die Leute, die nicht mitmachen, die wünschen dir noch einen schönen Tag und sagen, Leute, viel Spaß. So. Mhm. Oktoberfest ist ja nur auf der Theresienwiese, das heißt, du musst dich erstmal dahin bewegen. Das heißt, die Massen bewegen sich zur Theresienwiese. Und dann musst du erstmal aufs Gelände drauf kommen. Das ist schon mal super voll. Das ist schon mal latente Ellbogengesellschaft. Oh. Dann musst du in so ein Zelt reinkommen, stehst Ewigkeiten an, die Stimmung ist schon so latent genervt, so oh. Mager. ich will jetzt in dieses scheiß Zelt rein. Und dann bist du in dem Zelt und dann musst du ja nochmal an den Tisch. Also Und dann okay. dann musst du an den Tisch und den musst du erstmal finden, dich dahin drängeln und so weiter. Im logistischen Supergau. Und wenn du an dem Tisch bist, dann gibst du den den ganzen Tag nicht mehr her. Und jeder kommt sein das ist unser Tisch. Wie die Liege im Urlaub, wo man dann. Genau und das, ist, und das ist so die Bayern, die sind schon so ein bisschen so gegen nach nach und irgendwie so grantlich. und ah ja, nee, das ist Meins und in Köln ist so ey los mal feiern den lamentiere, ey alles überall ist so alles scheißegal. Ja. Das hört sich schon nach einer anderen Erfahrung an. Ja, ja auf ich jeden Fall. bei
0: Beiden Sachen noch nicht
2: allgegenwärtig. Ja, aber Oktoberfest auch einfach hochgradig asozial wirklich, wenn du da im Hauptbahnhof muss ich eigentlich nur mal Hauptbahnhof stellen, während Oktoberfest ist in, äh, in München. Da liegen einfach überall die Schnapsleichen so vor den Läden rum. Also liegen ein paar Dutzend völlig zugesoffene. Liegend. Liegen. Liegen dann einfach rum. Und das ist völlig normal. Das ist deutsches das ist Kulturgut. Die sind halt besoffen.
1: Ja. Das kann man ja sein. Das ist ja kein Problem. Das finde ich sowieso erschreckend. Es gibt ja auch so krasse Videos vom, vom Oktoberfest. Ja, ja, also wirklich krass. KZ hat ein ganz lustiges Lied auch. Das Video wurde so
2: Ah, stimmt. Gefunden, auf jeden ja, ja, Fall ja. Sehr geil. Tag.
1: Ja, Und sehr schön. Ähm, ja, weil sie haben das Kulturgut beleidigt. Oh, ja, ja, genau, so, ja. auf keinen Fall. Äh, ich wollte mal ganz kurz auf was eingehen, was du davor gesagt hast, weil ich das einen super wichtigen Punkt finde. Und zwar, wie wenig darüber gesprochen wird, ähm, wenn in der Familie äh, Suchtkrankheit herrscht. Ja. Ich weiß nämlich auch noch, dass es bei mir damals immer hieß, mein Opa ist halt als Alkoholiker gestorben und so. Mhm. Und es ja, und war halt für mich so, er ja, war halt Alkoholiker. Und ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, mhm. was, was das bedeutet? für seine Lebensrealität bedeutet. Mhm. Und wie wie relevant das eigentlich ist für die ganze Familie. Jetzt, wo ich selber abhängig bin, weil es so klasse <lacht> hat halt es ist halt das, das Wichtigste zu diesem Zeitpunkt ist halt der Kampf gegen die Sucht oder, mhm. halt, oder das Ausleben der Sucht halt. mhm. und äh, ja da soll ich also da ist wirklich gar kein Fokus drauf mhm. finde ich echt das war gut dass du das gesagt
2: hast ich habe jetzt gerade eben erst gedacht stimmt mein Opa war ja Alkoholiker mhm. ich war nie so weiß nicht finde ich ähm ja ich meine bei bei Alkohol ist ja auch das krasse äh, finde ich dass es so viele verschiedene Konsumprofile sozusagen gibt. Ja. Also mancher trinken einfach jeden Abend eine Flasche Wein und funktioniert ganz normal und ist irgendwie funktionierender Alkoholiker, funktionierender Teil der Gesellschaft. Mhm. Äh, und andere sind so Quartalstrinker und sind dann einfach mal, äh, weiß ich nicht, alle alle zehn bis zwölf Wochen, zwei Wochen Dauer besoffen und mhm. sind äh, wirklich völlig in der Ecke und haben wirklich so eine zweite Persönlichkeit. Ja. Und ähm, ja, das ist einfach ja, als Kind ja, besonders äh, sehr belastend, weil man ja auch vieles einfach noch nicht versteht. Ne? Klar, also vor so. allem beim Alkohol das ist es ja auch ein nach außen ein Rausch, der ja,
1: also der macht ja so viel für ein Kind, mhm. der total war, wenn jemand schon mhm. besoffen ist, so das ist mhm. jeder. Genau.
0: Und das ist schon, also das ist eigentlich echt ganz schrecklich. Dazu so. wollte ich auch gerade was sagen, das ist ganz interessant. Ich habe zum ersten Mal gerade im Moment darüber nachgedacht und fand das gerade ganz erschreckend, mhm. wenn ich darüber nachdenke, wenn meine Eltern betrunken waren als Kind, dass ich das furchtbar fand. Mhm. Und äh, dann, das ging gerade alles in zwei Sekunden durch meinen Kopf. Und dann habe ich darüber nachgedacht, haben die eigentlich darauf geachtet, ob die vor mir trinken oder nicht? Und das muss ich ben- verneinen. Mhm. Es war den Scheiß egal. Ob, äh, ich weiß, ich erinnere mich an Urlaube, wo die ihre Freunde treffen und so, Bekannte aus Österreich, klar, lange nicht gesehen und so. Und wenn sich da getroffen wurde, wurde da getrunken. Mhm. Und ich war die ganze Zeit dabei. Und ähm, ich, äh, ich weiß noch. Da war ich zwar sie auch noch abhängig, äh, auch aktiv draußen beim dritten oder beim zweiten Geburtstag. Ich weiß noch beim zweiten Geburtstag von meinem Sohn äh, hatten wir noch Alkohol dort am Geburtstag, wo ich dachte, wo ich das auch noch gar nicht hinterfragt habe alles. Und ich war selber noch natürlich mit äh, nebenbei, aber und ich weiß noch, dass äh, beim dritten Geburtstag haben äh, die Mutter und ich uns darauf geeinigt, dass wir kein Alkohol mehr bei Kindergeburtstagen servieren, weil uns da schon klar war oder wir haben uns auch damit beschäftigt, ehrlich gesagt, wie gesagt, was weird ist im Vergleich, dass ich immer noch Kokain konsumiert habe, aber (lacht) ja, trotzdem kann man sich ja in in cleanen Gedankentagen auch mit seiner Partnerin über sowas mal unterhalten, das ist jetzt ja nicht abwegig und ich muss sagen, ich war ja auch bei vielen anderen Kindergeburtstagen zu Gast, dass es dort oft Alkohol gibt und Mhm. die Frage ist eigentlich, warum? Warum zum Geier? Weil der Geburtstag, wo keiner getrunken hat, wir waren alle viel mehr bei den Kindern. Mhm. Ja. Mit den Kindern haben sie gespielt. Wenn es Alkohol gab bei den Kindergeburtstagen, waren die erwachsen, alle in einer Ecke mhm. und haben zu den Kindern gesagt, hier, macht mal euren Scheiß. Mhm. Sorry, muss ich kurz einwerfen, dieses Verhältnis, das ist wichtig, Eltern ja. trinken, Kinder und dann dieser dieser Bogen auch zum Kindergeburtstag. Ich finde, also ich würde, werde nie wieder bei dem, also generell, nie, also ich trinke ja generell keinen Alkohol mehr, aber ich finde, Eltern sollten darauf achten, dass sie vor ihren Kindern nicht konsumieren. Ja, vor allem Alkohol macht ja auch,
1: sehr, also man ist ja einfach bekloppt, wenn man richtig betrunken ist. So, Das muss man einfach mal sagen. Also Alkohol ist ja, wir haben ja schon oft gesprochen, diese, die Rauschqualität von Alkohol ist ja, naja. Ne? Das, das holt eigentlich nur alles Bescheuerte sozusagen raus im Endeffekt, wenn man halt wirklich betrunken ist. Aber wirklich, das ja. ist für Kinder ja wirklich total gar nicht greifbar, was da eigentlich passiert.
2: Ja, und Mama und Papa sind auf einmal anders. Und das das äh, möchte ich nie wieder ähm ich habe das ja, äh, das, das Thema auch in der ersten Staffel, süchtig nach alles, ja. äh, behandelt Et Alkohol, yeah, ja exklusiv. <lacht> ja, ja. Ähm, und da äh, habe ich auch so bei Recherchen und so weiter mich mit vielen Leuten unterhalten und es ist ja so, dass Mütter zum Beispiel ja von der Alkoholindustrie als neue Zielgruppe erschlossen werden. Also trinkende Frauen sind etwas, das wurde in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt. Und da steckt eine Menge Potenzial, weil 50% der Menschen sind ja Frauen und die müssen wir jetzt auch noch erreichen. Und es gibt Weinlinien in den USA, die werden beworben als Mummy's Time Out. Also die, die heißen ich, so Mummy's Time Out und äh, Prosecco Playdate ist äh, scheinbar auch ein geläufiges Wort. Also wir treffen uns auf eine Flasche Prosecco und die Kinder spielen, genauso wie du es beschrieben be- be- mhm. hast, mhm. von wegen, äh, jetzt ist mal frei. Also Alkohol ist ja konnotiert mit Dabei haben die die Pflicht in dem Moment. Für genau. Für die Kinder Und man überlegt, also ich glaube, der, der, in der Erdinger-Werbung ist jetzt auch der Slogan Erdinger ist Wochenende oder so. Also Alkohol ist ja eng verbunden mit, jetzt ist Wochenende, jetzt ist frei, jetzt ist Spaß, jetzt lass mal los, jetzt ist keine Pflicht und so weiter. Und ähm, das ist eben bei Eltern äh, auch genau diese, diese Marketingrichtung, in die das geht. Ich habe eine Werbung gesehen, da kommt der der Vater von der Arbeit
0: ähm, erst vor ein paar Tagen und dachte ich auch, Alter, kommt er von der Arbeit? Die Wohnung ist leer, natürlich Astra eine Werbewohnung. Ich meine, wir haben selber Werbung gemacht, also ich, ne, das sind auch so Wohnungen, so wohnt niemand. <lacht> <lacht> niemand, Kennen nicht man.
2: einer. Wie die Wo ich mich immer Frage:
0: Wir wollen doch in der Werbung eigentlich die Menschen ansprechen, aber die Wohnungen, den Leuten, ja, sind doch immer alle auf Dachterrassen. Wer eigentlich <lacht> eine Dachterrasse? <lacht> ja, wer? Also egal. Jedenfalls äh, ist die Wohnung leer. Er geht zum Kühlschrank. Klar, der hat natürlich Durst. Und am Kühlschrank ist ein Zettel: Bin mit Susi auf dem Spielplatz. Bis später also er hat auch wieder frei mhm, und wo ich denke so also wenn sie jetzt mit mit Susi auf dem Spielplatz ist dann ähm, ist doch klar dass wenn die Mutter nach Hause kommt mit Susi dass er dann Susi hat also Eltern mhm. wissen das dass das Kind wird sich auch gerne mal übergeben also wenn ich von drei Stunden Spielplatz nach Hause komme dann sage ich jetzt oh, jetzt, hast, jetzt hast du ihn mal kurz, ja. mal kurz das heißt aber so das ist mal so zur Hintergrundgeschichte ja, ja. was ich, ich mir als Vater denke jedenfalls er sieht ah ich bin alleine ich habe noch zwei Stunden Zeit Mache ich mir ein Bier auf. Kann ich mir mal einen kleben, genau. klar. Vor allem mhm. alleine. Genau, ja. richtig. Also das sind so viele Aspekte, mm-hmm. completely wrong mm-hmm. und total weird an dieser Werbe. wo ich denke, mm-hmm. du trinkst jetzt wahrscheinlich nicht nur ein Bier, mm-hmm. weil er hat natürlich auch richtig Bock bei dem Bier, ne? mm-hmm. es, ist richtig, es geht richtig runter mm-hmm. in Zeitlupe und er trinkt richtig schon alleine. Er trinkt mehrere Bier
2: und dann kommt Susi nach Hause und er beaufsichtigt sie betrunken. Ja, perfekt. Herzlichen Glückwunsch. Chapeau. Susi, Susi wird 20 Jahre später in der Therapie sitzen und sagen, ach so, Papa war ja immer betrunken. Ja, ja genau. <lacht> ja. Es gibt einen schönen Song von Fedel äh, Castro, äh, Rapper aus Köln, jetzt wohnhaft in Berlin. Äh, PMDA, Problem mit dem Alkohol. Äh, kann Klingt ich ein guter Song für unsere Playlist, gesagt. Ja, ja, hatte ich eigentlich gar nicht vor, aber hat sich jetzt so ergeben, PMDR, Problem mit dem Alkohol. Und da gibt's die schöne äh, Zeile, äh, ich habe ein Problem mit dem Alkohol und so weiter. Wenn ich eins trinke, trinke ich drei, wenn ich drei trinke, drei trinke trink ich sieben und so geht's ja auch ja. mal weiter. Ne? Also dieses, ich mache mir ein ja. Bier auf am Nachmittag, dann hast du schon die Weiche genommen auf, ja, Dinger, jetzt bist du im Konsummodus. Ne? Ja, sagen also, wir ehrlich, wer trinkt denn einen Wein und ein Gott Bier? Sagen, genau,
0: ja. Also ich kenne ja gar niemanden, also ich, bei mir war es sowieso so nicht, ne? ich hatte keine Sucht zu so Alkohol entwickelt, aber ich muss ganz ehrlich sein, ich habe nie einen Wein getrunken. Nein,
2: ja, das ist auch, nie auch so ein Sog, der sich entwickelt. Das ist ja
0: man trinkt das ja auch nicht wegen dem Geschmack, Hubi, richtig? Ich meine, das Zeug schmeckt doch alles nicht. Man trinkt das doch wegen der Funktion.
2: Ja, würde ich auch sagen. Aber ja. gut, ich meine, mir schmeckt Bier. Das kann ich nicht anders sagen. Ach so? Ja, auf jeden okay. Fall. Alkoholfreies Bier schmeckt anders als alkoholhaltiges Bier. Okay. Auf jeden Fall. Ja. Äh,
0: auch fair enough. Also kann man, kann, das kann ja jeder anders wahrnehmen. Ich, ja. ich muss auch ehrlich sagen, so ein Bier, ja. Dass jetzt so wirklich schmeckt. Ich glaube, es ist antrainiert. Ich glaube, es ist wie beim Rauchen. Ja, stimmt. <lacht> die Kippe
1: schmeckt einem ja auch, aber eigentlich schmeckt die Kippe natürlich nicht. <lacht> ja, also es ist halt total antrainiert und ich, ich weiß nicht. Ob, also ich glaube schon, dass so Alkohol ist ja ein Gift und ich glaube, wenn der Körper merkt, dass da ein Gift drin ist, dann ist Lärfengift, der erste, übrigens. dann ist ja der erste, die erste Reaktion eigentlich, muss ich loswerden, mhm. äh, weil wenn du ein Kind oder oder jemand der noch nie Alkohol getrunken hast, sowas was gibt, äh, gibst, und äh, nicht sagst, dass es Rausch auslöst, ich glaube, der würde es nicht trinken. Mhm. Nee, der spuckt es so also, voll aus. würde ich denken. So, ja, ich glaube schon, es ist antrainiert, aber Natürlich ist ein Bier auch dann erfrischend und lecker, klar, oder ein Radler oder so. Kann Weil man, jetzt man eben nicht auch sagen. weiß,
0: dass die Wirkung ja kommt. Ne? Das ja, aber es ist immer schwierig zu entkoppeln. Ne? viel unterbewusster.
2: Ja, kurzer Exkurs. Ich wollte auch sagen, wir wollten noch genau. ja auch zurückkommen zu Konsum und wie es dabei weitergeht. Ja, also äh, machen wir das Thema Alkohol zu. Und ja. zwar ähm, wollte ich sagen, also das, was wir jetzt nochmal mit der Werbung besprochen haben, denke ich auch, Alkohol ist sehr verharmlost. Und ja. äh, darüber zu reden, dass es ein Problem ist, wird dadurch erschwert. Auf jeden Fall, gerade wenn du irgendwie Abstand dazu gewinnen willst und so weiter. Und was natürlich im familiären Kontext ganz, 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 ganz schlimm ist bei Alkohol, ist einfach, wie bei jeder Sucht, dass es einfach die Beziehungen extrem belastet. Also Beziehungen zu Eltern, zu Geschwistern, zu nahestehenden Personen, weil du je nach Konsummuster einfach äh, immer mit einer zweiten Persönlichkeit noch zu tun hast. Und das ist etwas, was über Jahrzehnte hinweg äh, die Leute wirklich fertig macht. Bist du für ein Alkoholwerbeverbot? Ja, auf jeden Fall. Okay. Also das, das auf jeden Fall, das verstehe ich überhaupt nicht, oder? Dass man, dass man politisch ähm, ja. jede Substanz anders behandelt. Als Alkohol. Ja, ja also wir, wir sind ja politisch sehr damit beschäftigt, uns mit der Glücksspiellobby, mit der Alkohollobby, mit der Cannabis-Lobby, was weiß ich, mit den einzelnen Playern auseinanderzusetzen, statt das Ganze mal umzudrehen und zu sagen, wir machen jetzt eine menschenorientierte Suchtpolitik mhm. und sagen, der Mensch soll nicht mit Suchtmitteln äh, konfrontiert werden durch Werbung. Und das gilt für alle Substanzen, weil wir wollen ja den Menschen schützen, an dem orientieren wir uns. Also gibt es natürlich ein Werbeverbot für Zigaretten, für Alkohol, für Glücksspiel, äh, für Cannabis gleichermaßen, wäre doch auch viel einfacher wäre doch viel weniger Aufwand das ist super einfach ne es ist total also gut man weiß ja woran schön, es ja. liegt
1: Lobby halt ne ja, ja klar Geld ja. das ist schon krass und auch dieses allein wenn man sagt Drogen und Alkohol und Drogen so wo ja man ja. denkt so ey komm also das ist so doch genau. ähm, Und das ist ja auch in den Entgiftungen so. Ja, dass, dass das da, das getrennt, dass da genau. getrennt wird, das ist total Es wird, ne? wird getrennt, das sind ja legale Substanzen und die illegalen Substanzen und es ist, äh, genau, wird da anders behandelt oder es ist wirklich komplett ab von Stationen einfach getrennt. Zum Beispiel dürfen die Leute, die alkoholabhängig sind, die dürfen ihre Handys behalten, die mit den illegalen Drogen nicht. Äh, und Ist, es ist das dann, so? ja, Das ist bei fast allen. Äh, das wusste ich nicht, so. also im Countdown müssen alle ihr Handy abgeben die begrüßen als ja. Countdown, aber ja. <lacht> nee, genau, da gibt es richtige Unterschiede. Ich war mal in einer Entgiftung, wo... Das ist auch hart, ey. Ja, das ist, ist super gemeint. Vor allem, wenn du zusammen sozusagen ja. die, die Sachen dann zusammen hast, die, weiß nicht, in Psy- diese edukativen Gruppen und so, und die, welche sind dann kurz am Handy. Und du denkst immer so, fuck, kennst du mich schon 7 Tage mein Handy <lacht> nicht und du darfst. Und es ist, genau, da wird auch in den Krankenkassen, es wird auch
0: unterschieden alles. Also da gibt es richtig richtig krasse Unterschiede. Es wäre wirklich schön, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, aber das trifft ja auf viele Aspekte eben nicht zu, die äh, Gutes für den Menschen im Sinn hat. Ja. 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 Und dass ja. wir aber Gift bewerben, ist schon,
2: ja. ist einfach hart. Ja, die Kapitalinteressen. Ja. ja. Alright, ähm, um Alkohol, Alkohol. Komasaufen, äh, Anschlag,
0: da gab es genau. äh, kein bewusstes äh, Umgehen damit, sondern es nee, wurde das gar schon
2: reingekippt. Gar nicht. Wie ging es dann weiter, Hubi? Wie ging es dann weiter? Dann habe ich irgendwann, es äh, war so zur, zur Abi-Zeit oder so, war irgendwann mal, also ich war nicht von Kiffern umgeben eigentlich, aber da war auf irgendeiner Hausparty, WG-Party oder so. Auf ja, der Dachterrasse. Auf der Dachterrasse. Es war tatsächlich eine Dachterrasse. Ich dann ohne Scheiß, weil es ja. war eine Garage. Mit Susi. Ach. Also auf der Garage mit Susi. Auf der Garage, die geschotterte Garage <lacht> in Bonn-Mehlem. Ich weiß es noch. In Bonn-Mehlem. Da habe ich meinen ersten Joint geraucht. Zwei, drei Züge irgendwie so. Und natürlich klassisch gar nichts gemerkt. Also, das äh, Cannab- die, hier, die im ja. ersten Joint Cannabis, irgendwie völlig uninteressant. Was ist denn damit? Komm, gib mir noch ein Bier. Also ich merke gar nichts, völlig uninteressant. <lacht> Dann ein äh, paar Wochen später, ich glaube, das war so, ja, auch so Abizeit oder 12. Klasse oder so, bin ich mit ein paar Kollegen nach äh, Amsterdam. Nee, nicht nach Amsterdam, nach Renesse. So, auch natürlich to- todes aber wir waren vorher in Amsterdam, Coffeeshop und so weiter. Oh, aufregend. Ey, Scheiße, wie kauft man eigentlich? Gerade, also, wir waren voll die Dullis, Alter. Wir waren mit, Achtung wirklich voll die Dullies. Und das in dem Alter. Ja, ja, ohne Scheiß. Also und äh, ja, einer ja, okay, dann Was kauft ist denn man denn das. Ein Dulli. Ja, ein Dulli ein Hayopai. Hayopai kenne ich. Hayopai, ja. <lacht> Ja, und dann sind wir da in einem Coffeeshop, White Widow und, was weiß ich, super Skunk auf jeden Fall. Und dann saßen wir da in unserem Campingwagen, in unserem Wohnwagen, haben da die Hotbox gemacht mäßig. Und da war ich das erste Mal in meinem Leben sowas von bekifft, Alter. Und es war so unglaublich geil. Also Entschuldigung, <lacht> muss man sagen, ist auch eine Wahrheit, Alter. Es war unglaublich geil, ich habe mich totgelassen, war mit den Jungs, war so wunderschön. Ähm, falls Leute, die äh, das hören, dabei, äh, die dabei waren, das jetzt hören, ich weiß noch, ich war ein Delfin, also mehr muss ich nicht sagen, bei den Leuten, die das, das miterlebt haben. Wir sagen auch, dass unser Erstkonsum
0: mit Kokain auch tatsächlich äh, seine Vorteile hatte. Mm. Das ist auch wichtig auszusprechen, mm. denn wenn es von vornherein bescheut gewesen wäre, würde man ja nicht weitermachen. und nee. daher gehört das zur ehrlichen Geschichte auch immer mit dazu.
2: Und das war 2007, 2008 sowas rum. Genau. Und da habe ich ganz, ganz selten gekifft. Ja. Ganz, ganz selten. Also was weiß ich, zwei, dreimal im Jahr ja. habe ich dann gekifft. so okay. hatte damit gar nichts zu tun. Dann, war zwei, dann bin ich ausgezogen zu Hause. Dann habe ich in München im Studio ein bisschen mehr gekifft. Aber ich konnte zum Beispiel keine Joints drehen. So. Aber wie war das in München? War das nicht schwierig mit dem Gras dort? Ja, ja, Riesenfilm. riesenfilm Paranoia, immer Angst? Nee, ich habe in München Milbertshofen gewohnt. Die Münchner sagen Ghetto. Aber jeder, der mal in einem Ghetto war, weiß, dass es lächerlich, das als Ghetto zu bezeichnen. Ja. Milbertshofen am Hart. Das ging dann schon alles. Ähm, und dann irgendwann war ich im Urlaub 2012 mit Freunden, Südostasien und so weiter und da habe ich Jointstrain gelernt und dann nahm ich eine Weiche die in eine ganz andere Richtung ging denn dann verlagerte sich das schnell auf täglichen Konsum, ich habe sehr viel gearbeitet also in meinen 20er also quasi von 16 bis 30 habe ich nur gearbeitet, also ich war wirklich immer so so ein sehr maniac mäßig mit meiner Arbeit und Cannabis war etwas, was ich in meinem Leben als sehr bereichernd empfand, weil ich konnte einmal Ruhe. So, Ich musste nichts leisten, oh ja. ich musste nicht funktionieren, ich habe mir keine Gedanken gemacht und es war einfach schön und ich war in wollige Watte eingepackt also, und abends war Feierabend. Das war die Funktion, abschalten. Das war eine sehr starke Funktion, mhm. was ich vorher mit Alkohol versucht habe, auch sicherlich anders, aber der Rausch ist halt irgendwie ganz anders. Ne? Also. Ja, klar. Ich habe auch, ich habe auch, wo ich angefangen habe, alleine zu kiffen, da habe ich auch alleine getrunken zu Hause vorher schon. So 22, das 23. Das ist
0: auch ein ganz großes Indiz dafür, dass man suchtaffin ist. Ja, ja. ja wenn ja. man so Dinge relativ zeitzügig alleine macht.
1: Ja, ja. Wer auf jeden Fall alleine. Ja, ja. Weißt auf du? jeden Fall. Also. Der, der Typ aus der Werbung halt. Ne? <lacht> ja.
0: Aber der ist ja auch süchtig, John.
1: Rausen konnten erst erstmal ein paar ja. ja Aber das mit dem Bauen, das finde ich ganz interessant, weil das war bei mir auch so, dass ich am Anfang, gut, am Anfang kann man halt nicht drehen, ne, nicht bauen, ja. äh, und braucht dann immer jemanden, das ist immer so krasser Stress, oder dann muss irgendjemand was vorbauen für einen. Ja, auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja, vorbauen. Super nervig. Das ist doch gar nicht so schön Und das eröffnet eigentlich. dann echt schon eine neue Welt, wenn ja. man das dann...
2: Ja, ich war vor allem da in diesem Urlaub, wir waren da äh, zu dritt, und äh, ein, einer... Äh, war der todeskiffer also der todesstoner der konnte aber auch nicht bauen und ich konnte auch nicht bauen wir waren zu dritt also einer war das nadelöhr und den haben wir, den, den haben wir terrorisiert dicker über sechs wochen lang jeden tag ey Digga, bau noch mal einen bau noch mal einen. der ist durchgedreht ja, ohne Schei- und dann hat er gesagt, Le- Leute, haltet die Schnauze. Ich zeige euch das jetzt. Das ist nicht so schwer. Ihr könnt das auch schon selber machen. <lacht> und so. und am Anfang ist es so, ja, und es stimmt auch. Und dann, also in dem Urlaub 2012, also mit 23 habe ich quasi erst Joints bauen gelernt. Mhm. Also ich bin wirklich ein Spätzünder, was diese ganze Drogen, Drogengeschichte angeht. Das ist vielleicht doch ganz gut. So konntest du ja auch dann irgendwie. Auf auch- jeden Fall. Ja. Auf jeden ja. Fall. Alter, ohne Scheiß. Puh, Glück gehabt. Also, äh, da bin ich sehr froh drum, dass ich das alles, alles spät mitgenommen habe oder gar nicht mitgenommen habe, wie mhm. Kokain zum Beispiel, ja. haben wir ja besprochen. Ja noch also, zu, was, wie
0: genau. es ähm, interessant und dann, ähm, ja, also auch sorry, dass ich sagen muss, wirklich interessant und zum Glück hast du aber auch da eine Abstinenzunzeichnung später getroffen, aber das, dass man das immer so oft hört von Leuten, die ja, süchtig sind, wie schnell das auf täglich auch geht. Ja, auf jeden ja. Fall, ging,
2: ging sehr schnell. Ja. Hast du da Achso, standest du da irgendwie mit dir selbst auch in, einem, in einer Art Zwiegespräch? oder bist Am du erstmal Am Anfang überhaupt nicht. Nee. Also so mit 23, 24, da war ich beim Sportfernsehen, da war immer 11.30 Uhr erste Besprechung, Bundesliga aktuell, damals beim DSF. <lacht> äh, <lacht> und dann stand ich aber relativ schnell da um 11.35 Uhr und dachte, Digga, ich will nach Hause, ich will mir jetzt einen drehen, Alter. Aber so geil, wie viel habe ich noch? Acht Stunden oder was? Dann bin oh. ich hier vom Hof. Aber also so schon, mit Rechnen. Ja, ja, aber das war... Das war äh, das war in der Studienzeit, da, da habe ich sehr viel Struktur gehabt durch mein Studium und durch die Live-Sendungen, wo du 11.30 Uhr Besprechung hattest, 18.30 Uhr läuft die Sendung, 20 Uhr nach Besprechung zu Ende bist du vom Hof. Mhm. Und 11.30 Uhr ein Dienstbeginn, das ist relativ ist ein konsumfreundlicher Alltag, würde ich mal ja. sagen. so ne? ja, Stimmt schon, ja. Ja, und da habe ich da hab ich das gar nicht, das fand ich überhaupt gar nicht schlimm. Das war für mich absolut geil, das habe ich jahrelang gar nicht hinterfragt, mein Kiffen, überhaupt nicht hinterfragt. Das ist doch... Äh das, hat sehr, das hat acht Jahre gedauert, bis ich da hinkam, dass das problematisch wurde.
1: Okay. Ich finde es immer interessant, dass äh, also dieser Gedanke, dass sich dann alles ähm, nur darauf fokussiert, auf den nächsten Konsum. Mhm. Das ja erst, also In dem Moment ist es ja einem völlig egal, weil man freut sich ja drauf, aber rückblickend finde ich das, also das ist auch schon ein krasses Zeichen. Das, ja. halt, da, da, alles andere ist relativ egal. Also, ja. Andere Dinge machen zwar noch Spaß oder sind interessant, aber eigentlich ist es halt wichtig, wann das nächste Mal konsumiert.
2: Ja gut, ich würde sagen, äh, die größte Sucht äh, meines Lebens ist wahrscheinlich meine Arbeit. Also also das, was mir im Leben auch am meisten Struktur gegeben hat, worauf ich die meiste Energie verwendet habe mhm. und was insofern sich sehr positiv ausgewirkt hat, weil ich heute das Leben führe, das ich lebe. Mhm. So, das habe ich mir buchstäblich selbst erarbeitet mhm. durch, durch die letzten 15 Jahre. Herzlichen Glückwunsch, dass, dass wenn man das sagen kann, das, das finde, ist schön. Ich, finde ja. ich
0: immer schön. Ja, das Wenn man sagen kann, ja. ich, habe, ich lebe das Leben, das ich möchte, das ich Ohne wollte. Scheiß. Das Ohne habe ich Scheiß. Ich ich bin damit glücklich. Ich mache noch Therapie wegen ein paar Kleinigkeiten, aber genau. ansonsten geht's mir gut. Genau. Ich mache Therapie, um im Gleichgewicht zu bleiben. Genau. Äh, das äh,
2: hört man immer sehr gerne. und, und ja, Dazu kann man jemanden auch beglückwünschen. Dankeschön. Ja. Das ja, das, das. Also das ist wirklich. gut an. Das, ist, was ich jetzt mehr und mehr reflektiere und mir denke, so Dinger, Also eigentlich kann ich wirklich. hamdulele, Dankeschön. Mhm. Alles, alles eigentlich ganz gut gelaufen klar also irgendwas ist immer und ja, ja. Suchtgeschichte ja, und kann. so weiter klar und Beziehungen ist jetzt auch nicht meine große Stärke und so auf jeden Fall also hast viele Bretter zu bohren aber ja, ja andere führen eine super tolle Beziehungen sind totunglücklich in ihrem Job ein Leben lang also ja genau hat denn du hast gerade durchblicken lassen dass du am, am Anfang nee aber, aber so, so sorry und ja. das wollte Ach, ich noch okay. sagen aber äh, Auch in Zeiten, wo ich sehr viel konsumiert habe, wo ich sehr viel gekifft habe, auch in großen Projekten irgendwie später, wo ich dann selbstständig war, nicht mehr beim Fernsehen in der Struktur, sondern einfach als freier Filmschaffender, gab es eigentlich neben dem Konsum immer das Korrektiv die Arbeit. Also sobald die Arbeit darunter gelitten hat, wurde der Konsum eingeschränkt oder es es war immer ein Entweder-Oder. Klar saß ich auch mal bekifft im Schnitt oder so über ein paar Wochen, ja. aber hab dann gemerkt, Digga, ich habe jetzt hier vier Wochen nichts geschafft, was machst du? Also es ist eine Simulation von Arbeit. Also eine Simulation? Ja, du tust so, als würdest du irgendwas schaffen, aber sitzt voll Stone vom Rechner und schiebst irgendwie Clips hin und her und also, wen willst du eigentlich ernst nehmen, Alter? Hör mal auf zu kiffen jetzt so. Also mhm. deswegen auch so, so Pausen mhm. hatte ich schon immer, wenn mir irgendwas wichtig war und ich wusste, da muss ich jetzt mal... Da fand schon eine Regulierung ja, statt. Ja, 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 schon. Also es war schon immer auch so Wellenbewegung, aber... Wie gesagt, dieses ein für alle Mal, das war auch viel später. Einfach wichtig. Das klappt ja aber auch nur mit Leidenschaft. Das ist
1: ja dann ist natürlich dein Glück oder das hast du ja. gemacht, dass du einen Job hast, den du halt gerne machst. Weil ja. ich glaube jetzt, wenn, wenn du einen Job haben würdest, der halt der einfach, ne, wo es halt wirklich ja. hin und her schieben ist und es funktioniert, ja. und dann ist halt die Frage, wie das laufen würde. Ne? Weil mhm. ich finde es immer, ich, ich glaube eh, der Schlüssel zu allem ist halt das zu finden, wofür man eine Leidenschaft hat, oh, wofür los. man brennt und das dann auch zu tun. Und ob das jetzt ist, dass ja. man ein Krankenpfleger ist oder ob es ist, dass man
2: im Markt, also was auch immer, ne? was einem, ja. was einem, wo man die Leidenschaft hat. Ich glaube, das, ist, das und braucht man. Und vor allem eine Struktur, die dich das nachhaltig betreiben lässt. Also wenn ja, du jetzt ja. leidenschaftlich Krankenpfleger bist, aber du bist in der Pflege und dieses System ist so kacke, dass es dich ausbeutet und du mhm. äh, nach sechs Wochen Burnout hast und nur mit Scheiße konfrontiert bist, dann ist deine Leidenschaft auch irgendwann dahin und du sagst, dieses System hat mich gefickt. Und wenn stimmt, du dann noch Konsumsubstanzen Beispiel. hast, und, und, und dann ja. konsumiert man ja auch mehr, wenn man unglücklich ist. Ja. Aber ich finde gut,
0: dass du das immer wiederholst, John, nämlich der, äh, der die Suche <lacht> seiner Leidenschaft zu ja. finden, und in seiner Leidenschaft glücklich zu werden, ist ein Riesenpunkt, um das Leben glücklicher zu bestreiten.
1: Ja, also auf Weil jeden seine Fall, Leidenschaft ja. findet. Ja. Und ich ja? glaube,
0: ich glaube, dass ganz viele Menschen das tatsächlich
1: nie wirklich finden, vor allem arbeitstechnisch halt. Also bei mir war es halt so, dass als ich meine Erzieherausbildung angefangen habe, und zwar ja vor zweieinhalb Jahren oder so, durch das erste Mal habe ich gedacht, Alter, das macht ja voll Spaß. So, mhm. Ich liebe meine Arbeit gerade. Ich habe mhm. jeden Tag meiner Mom so geschrieben, ey, es ist so geil gerade hier. Ich könnte noch zehn Stunden hier bleiben. Mhm. Und das war das erste Mal, dass ich das erfahren habe. Und also da habe ich so dieses Berufung verstanden. Mhm. Und davor war mir das halt einfach ein Rätsel. Denn man arbeitet halt für Geld. Na, klar. Ja, es gibt einen großen Unterschied zwischen Job und
2: Beruf. Absolut. Total. Und, äh, seine, also die Berufung zu finden ist. Das ist so ein bisschen, also das ist wirklich der Kern. Ich habe, ich habe in der ersten Staffel süchtig nach alles. Äh, mit mit Jessin auch eine Folge zu, äh, zu zur Arbeitssucht mhm. und da reden wir auch darüber äh, von wegen wie was für ein Geschenk und was für ein Privileg es ist, dass du mit deiner mit deiner mit deinem Hobby sozusagen oder mit deiner Leidenschaft, ja. mit dem, was du gerne machst. Ja. Wir haben da damals darüber gesprochen, dass es im Grunde wie ein Kind ist, was spielt. Also wenn ich von einer Timeline sitze oder irgendwas schreibe, dann ist es ja wie spielen. So ich mache das einfach nur um es zu machen und ach so es ist übrigens auch mein job aber es ist sehr viel noch dieses spielerische element oder dass mich das einfach die neugier dahin zieht oder so der der wilde etwas zu gestalten oder zu schreiben oder wie auch immer und dass man damit äh, geld verdienen kann ist ein unglaubliches privileg genau ja, also das ist ein unglaubliches Privileg und ähm, da wollte ich aber jetzt drauf eingehen was du eben sagtest Sowas zu finden muss ja nicht monetarisiert werden. Man kann ja auch Hobbys haben, indem man auch etwas einfach macht, nur um es zu tun. Mhm. Und äh, das merke ich immer bei Süchtigen, mit denen ich spreche. Jetzt also egal, ob welche Substanz oder welche Verhaltens äh, wie sagt man denn Verhaltenssucht, Ähm, dass oft einfach diese Leere mit Suchtverhalten kompensiert wird. Also dass die Leute nichts haben im Leben, was ihnen wichtig ist. Und ich denke immer so, was ist euch denn wichtig? Was wollt ihr denn machen? Was also was ist wichtiger als die Sucht? Was ist wichtiger als die Substanz? Mhm. Und wenn es da nichts gibt, Dinger, dann ist auch ganz schwer, dauerhaft aufzuhören. Das ist ganz schwer, wenn du dem nichts entgegensetzen kannst. Ich wollte noch was zur Berufung sagen. Äh, weil Du das war, du hast gerade mich aus der
0: Seele geredet, weil ich habe auch immer gesagt, dass ich das als unglaubliches Privileg empfinde. Mhm. Ähm, ich habe ja auch, äh, ähnlich wie du, äh, sehr früh, sehr hart gearbeitet, um um beim Film zu landen und es hätte auch am Ende auch nicht die Regie sein müssen es hätte auch Kamera sein können oder Schnitt oder Produzent aber es wurde eben die Regie und das, das wurde mir auch so ne? ich habe halt auch für mich war das auch immer eine Berufung und äh, auch ein Privileg und äh, jetzt mache ich kurz Werbung für mich machen ihr könnt mich wieder als Regisseur <lacht> ich bin wieder fit ja ich bin übrigens clean seit über einem Jahr und äh, nee, ich wollte nur mal kurz sagen also ich habe das auch immer so empfunden bisschen schwierig zurückzublicken, dort da Teile meiner Berufung eben mit Konsum zu tun hatten. Konzepte schreiben und schneiden. Ähm, schneiden würde ich nicht mehr machen in meinem neuen Leben. So und das ähm, das würde mich einfach zu sehr erinnern daran und hätte mmh, ich zu viel Bauch. Trigger, Triggerpunkte. Ja, ja. Zu viel Bauchschmerzen. Aber am am Set war ich nie ähm,
2: intoxikiert und von daher... Am Set ist man ja auch mit anderen Menschen und hat diesen sozialen Charakter. Richtig. Im Schnitt und ist es ja eine sehr einsame, um sich selbst kreisende Geschichte. Ist
0: auch schon eine harte Position zu schneiden. Pff, auf jeden ohne. Fall, Alter.
2: Ähm, auch
0: eine, eine Menge Druck, die da kommt. Ähm, ja. Kann ich mit dem, mit, das kennst du auch natürlich auch, kann ich mit dem Material, was ich habe, das erzählen, ja. kann ich schneiden so Manchmal fehlt
2: auch ein Bild oder so. Ja. Ähm, sehr viele Mikroentscheidungen und Mikroentscheidung bei, jeder Mikro, ja. bei jeder Mikroentscheidung denkst du, ah, fuck, ich hab verkackt, ich bin ein Nichts kacke ja, ja, genau. fuck, es reicht die nicht. Die Selbst ah. sind da schon schnell dabei. Boah, Alter, ja, ja. Und man hat an diesem, bei
0: dieser Dreh, an, an diesem Drehtag hat man dann die, als Regisseur, die alleinige Verantwortung, mhm. alles herzustellen an Material, ne, mhm. mit Schauspielerlicht, also mhm. diese ganzen Parameter und ich habe das aber in diesem Moment nicht als Druck empfunden, sondern als Spaß. Wie wenn ein Kind ein Bild ausmalt. Genau, ja. Und das muss ich sagen, obwohl dieser Druck da ist, den habe ich ja dann im Schnitt wieder gemerkt. Aber die eigentliche Arbeit des Inszenierens, mhm. oh, das, hat, das war ein Gefühl von absoluter Freiheit. Und ja. ähm, von daher, da bin ich wieder dazu zu haben. Ich,
1: äh, ich will noch mal kurz Gerne, was dazu sagen, Tom. ich glaube nämlich schon, dass man, also du meinst ja als Hobby sozusagen, kann man sowas auch haben. Auf jeden Fall. Aber ich glaube schon, dass man versuchen sollte, das so gut wie möglich in die Arbeit zu integrieren. Also die die Suche nach dem Job, den man ausüben möchte, schon darauf ähm, zu basieren, was man halt wirklich liebt. Ja. Also ich, zum ja. Beispiel finde ich immer ganz schlimm diese Money-Jobs, die wirklich Leute nur für Geld machen. Ja. Und äh, wahrscheinlich gibt es auch Leute da, denen das halt wirklich viel Spaß macht. Weiß nicht, ob das so cool ist. Aber irgendwie, ist, ich ich denke, da sollte man schon von Grund auf halt, da sollte man im Prinzip auch schon im Bildungssystem viel krasseren Fokus drauf äh, legen, um halt individuell... Zu schauen, was, also ja, aber das ist einfach ja, nicht ein ja richtig, weil das das die, halt, äh, ja. die
2: Individualität wird ja in der Schule <lacht> ja. vernichtet. Aber ich glaube, ja? mein, meinst du, also wenn jetzt ein Money wenn ich einen Money-Job habe und ich mache da viel Money mit und der, der, der Mensch hat Spaß, Geld zu machen, ich glaube, das ist, ist auch nicht nachhaltig, weil irgendwann bleibt da auch die Lehre. Ja? Also Gibt's egal wie voll das Konto ist, was, was mache ich denn jetzt damit? Ich, also auf jeden Fall, genau. Ich glaube, Money-Jobs sind generell einfach falsch
1: und sind ja auch sozusagen aus unserem künstlichen System sozusagen entstanden. Ja. Das sind ja alles so ein bisschen abstrakte Dinge meist, die dann
2: nur mit Zahlen hin und her schieben.
1: Ja. und ne, so jobs
2: virtual. Ja, ich finde aber, das ist... Äh aber ich kann mir vorstellen, dass jemand, der einen money Job hat und dann, weiß ich nicht, eine F-Jugend trainiert, ähnliche ja, aber, Momente ja. hat, wie du sie äh, gerade mit deinem Erzieherdasein äh, b- beschrieben hast und dass er da sowas findet. ja.
1: Aber, das kann bestimmt, genau, sowas geht bestimmt, aber ich glaube, es wäre wär gut, wenn man es unseren Kindern zum Beispiel vermittelt, ja. mach, also probier es ja. zu vereinen und ja. dann verdienst halt vielleicht nicht
2: so viel Geld, aber bist halt zufrieden. Und ich, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass, die, dass die, das Geld mich zum Beispiel nie angetrieben hat, obwohl ich heute irgendwie auch finanzielle Freiheit genieße und eigentlich auch in einer guten Verhandlungsposition bin als freier Journalist und Filmemacher und, und Host oder wie auch immer, ähm, dass ich mit... Äh, mit Geld mich aber eigentlich nie, erst immer im zweiten oder dritten oder vierten Schritt beschäftigt habe, sondern ja. erstmal immer stand, worauf habe ich denn Bock oder was was wie bei süchtig nach alles, was ist denn was braucht es denn eigentlich? Ey, ja. über Sucht wird viel zu wenig gesprochen, aber das hat doch nicht nur mit Totalabsturz und so weiter zu tun, sondern ist auch ein gesellschaftliches Ding und betrifft jeden Mensch und so. Das mhm. braucht es doch eigentlich und das hat mich eher immer da reingetrieben und Geld kommt dann pff, erst immer so nachgelagert. Und ich glaube, heute ist sehr viel, dass die Leute denken, im ersten Schritt, ja, aber dann müssen man irgendwie Geld mit verdienen. Ja, ja, da ja, also, Ich meine, ist ja bei euch auch so. Ihr werdet ja nicht gesagt haben: ey, ihr, habt ihr euch auf Therapie kennengelernt? Und gesagt, ey, Digga, Hagen, hast du Bock, Money zu machen, lass mal einen Podcast machen. Oder was? Richtig knifflig. das ist <lacht> tatsächlich Podcast. überhaupt gar nicht Thema. Ja. Es, wird, es wird jetzt nach einem Jahr langsam etwas ein Thema. Klar. Ähm, aber
0: ich wollte noch was sagen, ich habe mal einen Dokumentarfilm gesehen, ich weiß jetzt nicht, wer den gemacht hat, leider. Tut mir leid, aber da ging es ums Thema Schule. Und äh, da haben Experten geredet, dass die, die Kinder, ich meine. Wer Kinder kennt, weiß das. Kinder sind voll kreativ. Kinder sind komplett open-minded. Und das System, so wie es aktuell ist bei uns, das Schulsystem, vernichtet diese kreative Individualität komplett. Mm, ja. Also das ist jetzt die Meinung dieses Films gewesen. und ne, Ich kann es noch nicht verallgemeinern, aber ich muss schon sagen, dass ich das gesehen habe, ja, stimmt ja total. Mm. Also wir nehmen den Kindern ja völlig so. Du bist, äh, also weißt du, die müssen da früh um sieben sitzen im Frontalunterricht, acht Stunden. Mm-hmm. Ähm, und es geht überhaupt nicht in den Lernen halten, und ich kann es jetzt nicht explizit wiedergeben, ich bin ja kein Experte, aber es geht überhaupt gar nicht darum, die Individualität zu fördern mhm. von unseren Kindern. Und wie soll, und das macht es so schwieriger später, so, also ich glaube, da, es hat ein großer Zusammenhang, warum viele in der Gesellschaft ihre Berufung gar nicht finden, mhm. weil sie irgendwann abgekapselt wird von einem, ja? Und man nur im Druck herrscht, ich muss das Abitur schaffen, ich muss was studieren, aber was will ich eigentlich wirklich?
2: Ich glaube, dass da auch sehr viel Selbstwertprobleme entstehen. Hm. Also wenn du jetzt ein ein Schüler bist und du hast, weiß ich nicht, bist nicht gut in Latein oder in Mathe oder hast eine Leserechtschreibschwäche oder irgendwie sowas. Also eine Leserechtschreibschwäche. Ja. Dann bist du in diesem System, performst du ja nicht nee. und du wirst als Kind kannst und in nicht der, deliveren. kannst nicht delivern und kannst als als Kind, als Jugendlicher, also in der prägendsten Zeit deines Lebens, kriegst du in einem bist großen du? Segment deines Lebens ja. kriegst du immer negative Rückmeldungen, ja. Es reicht nicht, bist nicht gut genug, oh, so und so. Ja. Dabei kann jemand mit Leserechtschreibschwäche, was weiß ich unglaubliche musische Talente haben, ja. gibt aber leider nur eine Stunde Musikunterricht in der Woche. Also ist das hier leider nicht gefragt. Da
0: kriege ich richtig Bauchschmerzen, aber ja. ich glaube, du hast komplett recht.
2: Ja. ja, also bei
1: mir war es zum Beispiel, ich habe ja halt zum Beispiel kein Abi. Und mhm. ich habe immer nur, ich habe mich nie, also ich habe nie gedacht, was ich habe, sondern immer nur, ich habe halt kein Abi. Aber nie, ich habe mich nie darüber definiert, was ich kann, sondern nur, was ich mhm. halt nicht geschafft habe. Ja. So also nicht studiert, alle in meinem Umfeld haben studiert, alle haben Abi. So, ich soll ich schon machen? Also es war sehr viel Sinnlosigkeit für mich,
0: die daraus entstanden ist. Ja, und auch wieder erlaubnisgebende Gedanken, die daraus kommen, ja, dann kiffe ich halt weiter.
1: I don't care, ja, oder? Absolut. Ja. Also genau, das war äh, ja. Das war echt das ist ein Riesenproblem bis vor kurzem, bis ich halt diese Erziehersache angefangen habe, was ja echt gar nicht lange her ist. Bis da hat mich das fast
0: täglich belastet und äh, ja, das ist ja krass. jetzt jetzt krass. kann man ja auch sagen, dass die Sendung äh, und alles, was damit zusammenhängt, unsere Live-Auftritte, unsere ähm, äh, wohltätigen Zwecke, wenn wir da vor Schulen sprechen und so weiter, dass das ja uns auch ausfällt, John. Das kann man, glaube ich, auch ehrlich mal sagen jetzt, das gibt ja, einem ja auch was. Ja. Total, also das ja sowieso.
1: Aber ich weiß, und das ist eigentlich echt ein interessantes Thema, wie das, was das mit einem selbst macht. Zum Beispiel fand ich für mich ist es immer mega geil, wenn jemand so dann irgendwie fragt, was hast du denn studiert? Ich denke so, ah, nice. Also ich mhm. hab dann, du denkst, ich habe studiert. Aber also hat ganz viel mit mir gemacht. Also das war,
2: das war, das war, das war Leben, Bruder, <lacht> Leben.
1: Das war also super wichtig für mich, so eine Rückmeldung zu bekommen, dass jemand sozusagen mich für kompetent hält, mhm. obwohl ich halt nicht diese Papiere habe. Mhm. Ähm, ja, ihr, ihr mit euren aber ihr, ihr wisst ja gar nicht. Aber mhm. das ist echt ähm,
0: das ist ganz viel Aber das ist ja auch immer. so ein Schwachsinn. Ne? Nicht jeder braucht Abitur. Viele machen heutzutage genau. Abitur. Keiner macht mehr eine Ausbildung, eine Lehre.
2: Ja, ja? Durch, durch Bachelor Master äh, wo, ja. diese Umstellung auf das System wurde ja auch quasi der der Einstieg in die akademische Qualifikation erleichtert, mhm. so dass sozusagen der der Gedanke vorherrscht, jeder muss studieren, das ist auch völliger ja. Quatsch. Ich anans- habe hab Germanistik studiert, das war NC frei, so weil ich mich immer gern also Germanistik fand ich halt irgendwie geil, so Deutsch zu studieren, eine Sprache, Popkultur, Bla-Bla. Äh, aber ich habe mit Leuten studiert, die wo ich mir dachte, was machst du hier? dich interessiert das null, du hast keinen Sinn für Sprache, du hast ja offensichtlich keinen Spaß dran, du liest nicht gerne, warum machst du nicht eine Lehre, warum stehst du nicht in der Schreinerei, warum, also, ja, verstehe ich nicht, du bist so viel praktischer, ja, nee, aber meine Eltern sagen, es ist besser, ja, wenn du studierst klar. und so, ja. ja, voll der Bullshit, Alter, absoluter Bullshit, also dieses Hochjatzen vom Studium, gerade bei so geisteswissenschaftlichen Sachen, die dich quasi für nichts qualifizieren, <lacht> <lacht> so, so, ist, ist Quatsch, ja kommen wir zurück
0: zum ähm, das war sehr schön danke Jungs hat mich sehr ja, gefreut diese Exkurse in in was auch immer in sehr vieles äh, fand ich gut ähm, du konsumierst ähm, immer noch
2: Cannabis Nein, nein, mal auf. Nee, nee, Quatsch, ich bin äh, Lebenslauf. Ach so. Lo- Lebenslauf. Wir gehen zurück, <lacht> ah, so. Wir gehen zurück zur Tag- Ja. Das, wird, das wäre sonst echt so ein blöder <lacht> Kommentar. <lacht>
0: genau. Übrigens, das Hubi kifft hier gerade. Genau. Äh, nee, ähm, ich wollte fragen, das war meine Frage <lacht> vor, vor 20 Minuten. Ähm, hast du gemerkt, als es dann täglich losging und das auch sich über eine Zeit lang äh, zog, dass du äh, zwischenmenschlich äh, dich verändert hast? Hat das Beziehungen belastet? Ja. Da, ja. Das ist immer eine interessante Frage, finde ich.
2: Ja, es hat lange gedauert, weil äh, ich würde sagen, auch jetzt na, sind wir schon, landen wir schon wieder bei der Therapie, Kinder aus suchtbelasteten Familien, was ich anfangs sagte. Du hast natürlich, oder hatte ich sehr, sehr früh verinnerlicht, was mir eigentlich da gar nicht so bewusst war, aber was ich heute irgendwie sehr viel mehr reflektiere, so eine Innenwelt und eine Außenwelt. Mhm. Also das, was zu Hause passiert, ist eigentlich nichts für die Außenwelt und außen bin ich ein bisschen anders als innen. Also ich fühle mich eh nicht so richtig zugehörig. Also in vielen, in vielen sozialen Gruppen denke ich, gehöre hier eigentlich nicht dazu. Das ist ziemlich, ziemlich tief eintätowiert, das war in der Schule schon so. Und dadurch ähm, war ich schon immer so, ich bin ein sozialer Typ, ich kann mit also Leuten und so weiter.
0: Vielleicht fällt vielleicht das so damit zusammen.
2: Zynisch? Ja. Nee, hoffe ich nicht. Hoffe ich nicht. Mir hat mal jemand gesagt, du darfst niemals zynisch werden, weil dann ist vorbei. Ah, okay. Ähm, aber dass das, das ich sowieso eher immer so auch gerne für mich war und so. Mhm. Also das habe ich auch schon so gehabt. Das hat sich natürlich durch Cannabis verstärkt. Weil du sagst, ich ich brauche ja nicht viel. Ich sitze zu Hause, ich höre Musik, ich schreibe ein bisschen was und führe so mein verwegenes (lacht) Autoren, Künstler, whatever Leben. So, Aber das ist ähm, krasser geworden eigentlich, als ich äh, 2014 in Syrien war für für einen äh, Dokumentarfilm. Und da wieder kam mit posttraumatischer Belastungsstörung und so weiter. Und das war ein tiefer biografischer Einschnitt. So dieser Jihad-Film? Ja, ja, genau. Sichtlich der Jihad, genau. Gibt's immer noch auf YouTube bei Sequence. Check das ab. Sind sechs Teile, ist aber ein Film. Also ja. Siegwin hat sich damals entschieden, wir können mehr Klicks generieren, wenn wir sechs Teile hochladen. eine Entscheidung. Aber es ist ein Film, Leute. Ja. Es sind nicht irgendwelche Syrien-Videos. Es ist ein Film, der folgt einer Dramaturgie und da muss man in einem weggucken. Werden ja. dass du das, ah ja, das nach allen Jahren immer noch sagen? Muss. Ja. ja es ist das, Ich kenne sowas. Ja.
0: Das das das, das beschäftigt ein bisschen. Ja ja. Diese sechs Teile jetzt. Wir werden diese Folge übrigens auch in 40 Teilen
2: veröffentlichen. <lacht> ja. Genau ja. 40 Teile. 40 Teile. Geil. Ähm, 40 Reels auf Insta. <lacht> Absolut. <lacht> Naja, und da, da kam ich wieder und da war es dann schon sehr, sehr auch noch mehr mit Isolation und so weiter und nicht so nicht rausgehen und so. Klar, du hattest irgendwie so deine Konsumfreunde oder auch so in irgendwie ein Umfeld, aber es wurde schon noch mehr nach innen. Mhm. Und dann geht's natürlich auch so diese Abwärtsspirale runter, ne? Dann ist die Aktivierungsenergie, sich irgendwie neu in eine Gruppe einzufinden, noch höher, das weil du, Aktivierungsenergie... Also das ist ja eigentlich immer das Problem, so die, einmal, wenn du den ersten Schritt gehst, dann ist es ja okay, aber diesen ersten Schritt zu gehen, das ist ja immer der Film.
0: Ja, ja. und du hast ja auch eine Beziehung tatsächlich mit der Substanz das ist genau genau das ist ja so genau, das ist auf ja genau auf jeden
2: Fall genau ja? auf jeden Fall das ist der also Cannabis hat ein Kollege von mir gesagt Cannabis erstens ist den Mittelfinger nicht so Almanmäßig so halten sondern so Eminemmäßig schräg <lacht> das ist Cannabis so fick dich mit deiner Leistungsgesellschaft ich muss hier erstmal gar nichts ich gehe nicht in eine Kneipe ich gehe zum Dealer und ich habe mit dieser Mehrheitsgesellschaft und mit euren ordentlichen Typen habe ich nichts zu tun weil ich rauche Gras und ich sauf nicht. Ja. So, das ist das Erste, das grenzt mich ab total. Und das zweite ist, Cannabis ist der Bruder, der die ganze Zeit neben dir auf der Couch sitzt und sagt, Bruder, ist doch gar nicht so schlimm. Ist doch alles, ist doch alles <lacht> so ist doch, ist, ist okay. und so weiter. Ja, ja. Nur der flüstert dir halt auch irgendwann so schleichend nicht ein, ey Bruder, ist doch okay, sondern dann sagt er irgendwann, aber du bist schon nichts-Nutz. So weißt ja. du. Du bist schon auch irgendwie scheiße. Und bist du sicher, dass der und der dich eigentlich mag? Oder hast du überhaupt Freunde oder was? Oder irgendwie Hast du in deinem Leben irgendwas geschissen gekriegt? Oder Also die, diese toxischen Gedanken, die dieser Freund kann, Cannabis dir einredet, die werden ja mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und von diesem Lachflash, Fressflash, bla bla bla, ich meine, wirst du erkennen, ja bleibt, ja. bleibt dann nichts mehr übrig. So. Also Fressflash bleibt schon noch, bei <lacht> aber Lachflash, nicht. aber finde ich gut, dass du das
1: sagst, weil dieser äh, der Gedanke ist doch gar nicht so schlimm, der ist, finde ich, eigentlich super wichtig. So Das ist was, was im Prinzip jeder Mensch verinnerlichen muss, weil es gibt ganz viele Dinge. Ich nehme jetzt mal als Beispiel zum Beispiel, wenn man Schulden irgendwo hat. so mhm. und Man traut sich nicht anzurufen und alles ist ganz schrecklich, Die Welt geht unter, aber mhm. die Welt geht ja nicht unter. Man kann mhm. einfach anrufen, man kann sagen, hey, ich kann es leider nicht bedienen, lass mal raten. Also irgendwas mhm. einfach Was sind mhm. überall Menschen. Und deshalb ist ja Cannabis auch am Anfang so, so super befreiend, weil man plötzlich merkt, ja okay, das Leben geht halt weiter. Ja. Relativ egal, was... Also klar, es gibt Dinge, die das Leben halt dramatisch verändern, aber die meisten Probleme kann man halt lösen, macht man dann vielleicht auch nicht, aber ja. auch, also das Leben geht einfach weiter. Ja. Und das finde ich schon ganz wichtig. Aber wie du schon sagst, dann kommen diese toxischen, ekelhaften Gedanken dazu. So, und man, man, kommt, man kommt ja auch nirgendwo an in der Gesellschaft. Genau. Also ja. auch schon, ne? das ist ja genau.
2: Eine Freundin kriegt man dann auch nicht mehr wirklich, wenn man die ganze Zeit stoned ist. Und genau. Ja, ja, ja das, macht, das macht auf jeden Fall einiges anders. Und ähm ja, das ist ja das Typische, dann hast du, hängst du nur mit Kiffern, hast du nur deine Konsumfreunde, also in wie viel halbdunklen Wohnzimmer, wo ein Bildschirm lief, <lacht> saß man als Kiffer und denkt Hello. sich irgendwann, ja, und dann denkt ja. sich irgendwann, was, also was, was erwarte ich denn noch, was in meinem Leben spannendes passiert, wenn ich das weiter halt kiffe? Was erwartet ich eigentlich von mir? Also Leben? was, was soll noch passieren? Werde ich auf einmal super, äh, enthusiastisch und werde ich super, meine ganzen Ideen umsetzen oder werde ich vielleicht für immer in diesem halbdunklen Wohnzimmer sitzen bleiben, mit Mhm. Tabakresten und leeren Tütchen auf dem Tisch? Jetzt lobe ich dich einfach mal, Hubi, weil du, (lacht) äh, ja... Man merkt natürlich deinen dein Background und dass du
0: dich mit Dingen auseinandersetzt. Mhm. Und dass es mehr ist, als, als die, die Suchtgeschichte zu erzählen. Das finde ich ganz toll. Ja,
2: und seine Worte gefallen dir. Mir gefallen deine Worte, ja. Ja, das ist, sehr schön. Ja, ich ja, das ist schön. Ich freue mich auch, also ich fühle mich auch sehr wohl bei euch. Das ist schön. Es macht, das ihr ist macht schön. es ja auch leicht, solche persönlichen äh, und intimen Themen anzusprechen. Das ist ja vielleicht in anderen Kontexten auch nicht so. Ihr ne? das, das, geht, ja äh, geht ja auch sehr in Vorleistung, sag ich mal. Das, 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 das stimmt so natürlich und da hast du recht. Aber also, ja, klar.
0: Ähm, wie ging's aber, gab's denn dann einen Punkt, Hubi, also du hast das schon durchblingen lassen mit den Führerscheinen und so, äh, aber gab's noch was anderes, was abseits dieser weltlichen Dinge, äh, die die dich gesagt haben, komm, jetzt höre ich auf damit.
2: Ja, also der der erste Führerschein, klar, das war das Ding, dann war ich ja schnell wieder drin und äh, es war im Grunde ein Clusterfuck, weil äh, dann hatte ich irgendwann 2019... Ähm, auch mit Cleanphasen immer zwischendrin für so sechs Wochen und so und dann wieder doch rückfällig geworden. Jetzt auch oder, oder weshalb dann? Was meinst du? Die Cleanphasen. Die Cleanphasen war auch so, dass ich dachte, ey, das ist, das ist hier nicht gut, Digga. Also du bist super verklatscht morgens, du hast, du bist, kommst Klatsch. gar, du kommst gar nicht in die Gänge, du kümmerst dich nur um das allernötigste Minimum in deinem Leben. Beispiel, du ernährst dich wie ein Stück Scheiße, und zwar über Jahre hinweg. Ja. Du machst keinen Sport. Du morgens Energy Drinks und Kaffee und dann ab 17 Uhr runterkiffen und das irgendwie, das ist doch Kacke. Was ist das? Also, was, was, was soll denn das? Aber es ist stark finde ich. Also das ist ja, viele haben es ja nicht. Also so Cleanphasen Phasen gab es für mich war super wichtig. Ge- und das kann ich, das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Also auch die, die mir immer so schreiben mit diesem, oh, also die auf meine Kiff-Videos an- antworten und so, die. Clean-Phasen, und sei es nur eine Woche oder sei es vier Wochen gewesen, rückblickend, waren super, super wichtig für mich, mhm. weil ich mir sozusagen bewiesen habe, ich ich kann das schaffen. Und die Aktivierungsenergie aufzuhören, ist nicht so groß, wenn du weißt, ich hab's doch schon mal gemacht. Ja, und ich, ich schwitze jetzt halt drei Nächte und dann mache ich das. Und klar, du kannst rückfällig werden und so weiter, aber versuch zumindest, dich in diese Richtung clean zu mhm. bewegen, nicht mit dem... Nicht mit dem Anspruch an dich selbst, jetzt werde ich auf einmal ein neuer Mensch, ich werde für immer clean sein, ich werde jetzt Sport machen, mich perfekt ernähren, ich werde meine Beziehung im das kannst du eh nicht. Das kannst du eh nicht. Du ja. wirst scheitern, ja. du, du wirst scheitern, wenn du dir so viel Druck machst, aber mhm. zu sagen, ey, jetzt mach doch mal das Wochenende clean, mach doch mal vier Wochen. Mach genau, und daher
0: kommt ja auch nur für heute, Ja. weil heute kann ich immer schaffen.
2: Ja. Ja. Und das um nicht zu
0: sagen, ich nehme jetzt mein Leben lang kein Kokain mehr, das ist Bullshit. Ja. Sozusagen heute, ja. morgen. Und so ist mein Jahr ja auch entstanden. ja Von genau. heute auf morgen.
1: Es sollte eigentlich, sollte es ja als Mensch auch klar sein, dass man nichts als Dauerzustand haben sollte. Ja. Also egal, man kann ja auch nicht immer nur essen, weil man gerne isst.
2: Ja. Oder <lacht>
1: man hat ja nichts. Es ist ja. wie, bei, wie bei Drogen halt so. Dass
0: ja. man permanent in diesem Zustand sein will. Und, äh, so, ja. und wegen dem Thema Rückfall. Ich, äh, natürlich ist das bei unserer Droge vielleicht nochmal drastischer, es ist schwer zu sagen, aber man darf auch niemanden verurteilen, wenn er einen Rückfall hat. Mhm. Denn es ist eine Rückfallerkrankung und jetzt auch mal für alle Süchtigen da draußen, die die vielleicht ähm, schon mal rückfällig geworden sind oder vielleicht gerade aktuell sogar einen haben, so kriegen, Nachrichten kriegen wir auch, John, Menschen, die sehr verzweifelt sind, wo mhm. ich sage, hey, das macht dir keine Platte, ist nicht schlimm, äh, guck weiter nach vorne, ich weiß, es ist nicht immer einfach, aber ähm, dass man bei, wenn man wenn man die Suchterkrankung hat, daran erkrankt ist, dass man dann mal einen Rückfall hat, das gehört dazu. Ja,
1: finde ich ein das sch- schwieriges Thema. muss Ich ganz
0: ich, ja, würde, ich würde auch dagegen... Total, aber ich, es, weil, weil, Entschuldigung, lass mich kurz... Ja. Weil es natürlich in die Richtung geht, der Erlaubnis. Weil du ja. oft gesagt hast, du hast ja das damit gerechtfertigt. Mhm. Trotzdem, John, ist es wichtig zu sagen, dass Leute sich nicht fertig machen sollen, wenn sie einen haben. Wenn sie aber ihr Mindset haben, ich möchte nicht mehr konsumieren, darf man sich trotzdem, finde mhm. ich, darf sollte man nicht daran zerbrechen, dann einen zu haben.
1: Nee, das, also das auf jeden Fall. Das, das, das also, das ist ja darum klar. geht's mir. Genau, ich, ich so. finde immer, dass, ähm, also ich sage jetzt mal als Beispiel, eine Einrichtung war, wo ja auch immer gesagt wird, zum Beispiel, wir arbeiten mit Rückfällen ganz schwierig. Wenn dir gesagt wird ins Gesicht so wir arbeiten mit Rückfällen und man selber ist abhängig, ja,
2: da das ist doch nicht. Mhm. Nee, ich finde so, ja, so so eine Legitimation also, schon ein bisschen Ja, ja, es ist ganz ganz schwierig. Mhm. Ich habe also das es ist, ist ja auch ein ich finde, Schwert. Immer, das ist so
1: was, das muss vermittelt werden, am besten schriftlich irgendwo, so mhm. dass man das, die Information muss da sein, aber mhm. ich finde, es sollte eigentlich nie ausgesprochen werden, weil mhm. sofort bei einem süchtigen natürlich meine, kommt,
0: halt, okay, einmal kann ich noch. Mhm. Ich wollte halt den Leuten Mut machen, die einen Rückfall hatten. Ich das auch hatten. nicht gegen dich. Ja. Nee, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß ja, was du meinst. Trotzdem muss man diese Art der Kommunikation auch führen
2: ja. und sagen, lass dich nicht von deinem Rückfall entmutigen, sondern bleib dran. Ich finde ich finde bei dem Thema einfach wichtig, so äh, das ist ja ähnlich wie mit Depressionen zum Beispiel. Also ich finde, es ist das eine zu sagen, ja, ich habe eine Depression, ich habe eine Krankheit und das ist so. Aber man kann sich auch in etwas reinfallen lassen. Ja, und ja, und, bei, und bei Sucht kann man ja auch sagen, ja, ich, ich bin halt süchtig und das gehört dazu und so weiter. Und man kann sich das alles so, so zurechtlegen, dass das es immer stimmt. Man, ja. Und ich finde, man muss schon sagen, ja, ich bin süchtig, aber ich tue in erster Linie alles, um dagegen anzukämpfen. Richtig. Ja, ja ich habe Depressionen, aber ich tue alles mir mögliche, um dagegen anzukämpfen. Zum Beispiel Therapie. Zum Beispiel Therapie. Ja, und vielleicht liege ich mal wieder drei Tage im Bett und, und komme zum Zähneputzen kaum aus mhm. kaum hoch, mhm. Aber ich habe mir ein paar Tools zurechtgelegt, oder ich beschäftige mich, ich strecke meine Fühler aus und ich will, dass das nicht so endet und ich tue aktiv etwas dafür, so wenig es auch ist. Ja. Aber ein bisschen. Ich gehe zumindest die Richtung in Besserung und nicht in Stillstand: so ja, gut, ich bin halt süchtig. Klar. Ja, gut, ich bin halt depressiv. Dass man sich da
0: reinlegen kann, John, das ist mir bewusst. Das, das meinte ich natürlich auch nicht. Aber das gibt es natürlich auch, klar. Dass Leute sich damit arrangieren. Also vor sich ja. selbst. Ja. Ja. Ja, dass das natürlich auch wieder der Onkel ist, der da spricht, ist auch klar.
1: Ja, das hatten wir ja. gerade Letzte. das letztens. Das finde ich sowieso, ich finde gerade bei Depressionen ist das, was was wahnsinnig schwierig ist, weil du da alles rechtfertigen kannst, indem man sagt, Ja, aber ich habe doch Depressionen. Mhm. So, ich, kann, ich kann das doch alles gar nicht schaffen. Ich habe ja mhm. Depressionen. Mhm. Also, ich hatte ja sehr lange Depressionen. Und ähm, mir einfach, ich hatte das Gefühl, ich muss ja überhaupt gar nichts machen, weil ich mhm. bin ja depressiv. So, was ist mhm. los? kann ja hier chillen einfach. Mhm. So völlig <lacht> so, egal. Und das ja. ist ja wahnsinnig gefährlich. Also, das ist, ähm, ich, ich finde, eine wichtige Kernmessage ist, der, der, der Teil von einem, der eben nicht die Depression ist und der nicht die Sucht ist, der ist viel größer, mhm. und f- völlig breit gefächert und viel interessanter und total bunt und, und das ist man ja eigentlich äh, und genau, wenn ihr jetzt da draußen sitzt, ihr habt eine Depression oder eine Sucht, dann ist ganz klar ihr seid eigentlich viel mehr ja. und das seid ihr ja. und gegen das andere könnt ihr kämpfen ja, finde ich einfach generell wichtig immer, weil da, da ja man darf ja auch niemand darüber abstempeln
0: da steckt natürlich der Teufel drin überall, ne? ja, da steckt ja fast überall drin, irgendwie mhm. Hubi, genau, du hast aufgehört dann irgendwann. Da waren wir.
2: Ja, also es gab immer mal Clean-Phasen, wo, wo um, auf das, was John fragte, warum die Clean-Phasen, wo ah, ich ja. äh, gemerkt hatte, äh, ich komme auf Arbeit nicht mehr so. der nee, ich habe mehr toxische Gedanken. Ich eier rum, ich behandle mich selbst. Scheiße, ich finde das irgendwie kacke. Ja. So Und äh, als, als Mensch, der eher zu Extremen neigt, <lacht> habe ich dann natürlich aufgehört zu kiffen und aufgehört zu rauchen und aufgehört zu trinken. Immer alles gleichzeitig und ab jetzt wird alles anders. Wie lief das so? Ja, das, ja, es gibt ja diesen schönen Begriff der Pink Clouds. Äh. Kennt, kennt ihr den Begriff? Nein. Die rosa Wolken äh, ist irgendwie aus der Sucht. Äh, Ach so, das Pink ist Clouds, das Geiles. Ne? Die, die, die Euphorie des Nüchternseins. Ja, es ja. ist es einfach ja. nur völlig Geiles. Warum habe ich das denn nicht immer so gemacht? Ich werde nie im Leben jemals wieder Drogen anfassen. Alles ist geil, wenn man clean ist. Das ist auch so. Es das, gibt diese Pink Cloud. Ja. Das kommt ja so nach vier Wochen, vier bis sechs Wochen ungefähr, habe ich das immer erlebt, dass, ja. es, dass ich dachte, also es ist völlig geil. <lacht> ähm, und Das war sehr schön, da habe ich sehr schöne Erfahrungen gemacht. Ich weiß einmal, da war ich 2000, äh ist ja egal, war im Urlaub und habe zum Beispiel sehr viel geschrieben, war sehr kreativ, hatte sehr viel Output und habe gemerkt, Digga, ich muss nicht kiffen damit ich kreativ bin oder so. Also ja. diese Glaubenssätze, die man sich ja auch einredet, ja. voll der Bullshit, Alter. Nur weil du Stone 80 Gedanken hast und davon ist vielleicht einer gut, aber sonst ist alles voll das Chaos, das ist nicht keine Kreativität. Danke, du das sagst, ist ganz wichtig. Und wenn du nüchtern da sitzt und merkst, ach krass, ich habe mich jetzt eine halbe Stunde hingesetzt und meinen Gedanken folgen A, B, C, D, E, F, G, einen Text runtergeschrieben und der ist gut, dann hat's ja offensichtlich <lacht> auch mit klarem Kopf funktioniert mhm. oder so noch so viel besser. Ja. Also, bei Cannabis es sind ganz viel so Rollenzuschreibungen, so die kreativen Künstler und die Freigeister und so. Und das ist so viel Bullshit, Alter. Und es wird so viel romantisiert Danke, dass und es das du da Es ist mal. fuck mich so richtig ab, Alter. Ohne Scheiß. Das hatten wir schon ein paar Mal die Kreativität ja. und das ist tatsächlich. Äh
0: wir wollen nicht verallgemeinern, aber aus meiner Sicht auch bullshit, auch bullshit, weil ich ja. habe ja auch immer Kokain äh, genommen,
2: um Kreativ ja. zu schneiden, um kreativ zu schreiben. Also ist auch nicht Leute. so ist auch nicht so, dass wir jetzt nicht bei Kollegen waren und da irgendwie was, was ich früher so Mucke gemacht haben oder gefreestylt haben oder irgendwie einer Beats und wir so und das auch mit also in einem kreativen Umfeld wir Cannabis konsumiert haben, was unglaublich viel Bock gemacht hat. Klar. Auf jeden Fall, klar, also ist ja gelogen, dass das nicht stattfindet, aber, das ist aber auch sehr subjektiv in dem Umfeld. Ja, aber dieses ich brauche das, um kreativ zu das ist totaler Quatsch. Ja. Naja, jedenfalls dann 2019 wurde ich gebastet, wieder im Auto in Bremen. Again. Oops, he did it again. Oops, he did it again. Und dann war klar, also jetzt in vier Wochen wird Post kommen und ist mein Führerschein weg. Und zu der Zeit habe ich sehr exzessiv gearbeitet, beim Funkformat Einigkeit und Rap und Freiheit. Und hab mich und meinen Körper geschändet. Also muss man wirklich sagen, ich habe meinen Geist und meinen Körper behandelt wie ein Stück Scheiße. Ist einfach so. Mhm. Über Jahre hinweg. Und dann habe ich da im, im äh, Frühjahr 2019 sehr viel reflektiert, warum mache ich das eigentlich so, dieses exzessive Arbeiten, wo will man eigentlich hin und bla und so weiter. Auch das Arbeitsumfeld, in dem ich war, wurde mehr und mehr toxisch und so. Und da habe ich gedacht, wofür mache ich die ganze Zeit? Ich will hier raus. Mhm. Hab meinen Job gekündigt. Ähm, und äh, diese ganze Format wurde eingestellt und habe meinen meinen Job gekündigt und äh, dann meinen Führerschein verloren und die erste Reaktion war, fuck it, Alter. Mir ist jetzt alles scheißegal, äh, Konto ist voll, äh, Verpflichtungen habe ich nicht, dann war ich eigentlich nur reisen, also war sehr viel unterwegs, äh, Albanien mit dem Rucksack und so weiter und habe die ganze Zeit gekifft wie ein Bagger und war einfach so... Wie ein Bagger? Ja, war einfach sehr, sehr viel am Kiffen und war jetzt ist eigentlich alles scheißegal. Und äh, das ging dann so ein halbes Jahr und dann dann war ich irgendwann, also Winter 2019 ging es mir richtig schlecht, also sehr, sehr schlecht und ich habe gemerkt, okay, Digga, du hast deinen Job, jetzt hast du gelassen, okay, du hast jetzt deine ganze Freizeit und Arbeit und so weiter, aber du musst irgendwas ändern und das Kiffen ist ein riesen Punkt und irgendwie weiß ich nicht und dann habe ich angefangen Therapie zu machen. Und, war äh, was für eine Therapie? Verhaltenstherapie? Oder? Ja, es war äh, so, dass ich äh, zu, äh, hoffte, abwenden zu können, dass ich meinen Führerschein verliere und deswegen sofort in so eine MPU-Stelle gegangen Also in so eine verkehrsvorbereitende, MPU-vorbereitende äh, 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 Therapiedings da. Ja und mit der Therapeutin habe ich damals irgendwie also die fand ich cool mit ja. der konnte ich mich äh, gut auseinandersetzen und äh, da, die habe ich angerufen meinte ey ich habe hier ein bisschen akut ich habe jetzt keinen Bock mir einen Therapieplatz zu suchen wenn ich sie selber bezahle so machen sie auch so quasi kann ver- ich kommen falltherapie ja. kann ich kommen ja, ja kommen Sie mal und die hatte halt vor allem äh, Sucht Sucht äh, Suchtschwerpunkt Verhaltenstherapie oh, mit Suchtschwerpunkt Ach, ist gut. und da ging es dann erstmal nur quasi ums äh, ums äh, Kiffen, ums Trinken, ums Arbeiten, was soll der ganze Scheiß und so weiter. ah, Da muss man ja auch, wenn man... Das war wirklich akut. Das war wirklich akut. Also wenn ich mich jetzt auf dem Zeitstrahl von den letzten vier Jahren oder drei Jahren betrachte, dann war das Wichtigste erstmal mit dem Arbeiten aufzuhören, also mit diesem toxischen Arbeiten aufzuhören, diese Selbstausbeutung Mhm. und mit dem Konsum aufzuhören. Damit der Kopf erstmal klar ist, um zu reflektieren, was führe ich eigentlich für Beziehungen im Leben. Warum ist dies eigentlich so? Was war damals eigentlich? Ge- Wühlen wir mal in der Vergangenheit. Also w- w- Voll gut. Diese diese ewigen, endlos Schleifen mal zu durchbrechen. So. Mhm. Und dazu musst du ja nicht voll am Ende sein. Dazu musst du ja nicht alles verlieren und obdachlos sein und Crack rauchen. Da- dafür machen d- wir d- hier noch. Werbung. Ja, also da reicht es ja dafür, dass du denkst, ey, ich fühle mich seit fünf Jahren irgendwie scheiße. Ich, 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 Fer- ich, ja. ich hatte den Fernsehpreis gewonnen, ich hatte den Grimme-Online-Preis gewonnen, ich war beruflich mega erfolgreich mit dem, was ich gemacht habe. Eigentlich hätte sie sagen können, Digger, und du verdienst gutes Geld und du hast, äh, du hast doch alles so, aber ja, ich fühle mich scheiße. Ja. Da würde ich nochmal fragen, also. wie waren das, du sagst, dir
1: ging halt krass schlecht, hm. äh, wie, wie waren das konkret, also war das mehr so einfach so, dass alles dir irgendwie gereicht hat und du hast keinen Bock mehr oder war es wirklich so, dass du auch quasi irgendwie zu Hause heulen zusammengebrochen bist oder also wie, du musst jetzt nicht super krass weit ja, aber das ja. finde ich interessant, w- ja.
2: was du damit sozusagen meinst. Boah, warte mal, ich versuche mich mal so zurückzuversetzen. Du hast natürlich, also wenn ich dann zum Beispiel äh, auf Reisen war, was ja auch eine totale Real- Realitätsflucht ist, Reisen. Rucksack ist für mich geil, weil du bist, hast keine Verantwortung, du kennst keinen Menschen, alles ist neu, alles ist geil, kannst machen, was du willst. Gut, da habe ich aber trotzdem jeden Tag gesoffen oder gekifft und irgendwie high life und dann weiß ich nicht, hier, hier ein Flirt und da ein Flirt und Travel, Travel Love irgendwie so, ne? Ja, ist ja geil. Aber sobald ich zu Hause war, war so, boah... Wie sieht mein Leben eigentlich aus? Was für Beziehungen führe ich? Boah, ich fühle mich super einsam, Alter. Ich habe alles vernachlässigt, über Konsum, über Arbeit. Und egal in welchem Bereich meines Lebens, ich gucke, ich sehe eigentlich äh, schwarze Löcher oder Konflikte. Sei es die Beziehung mit meinen Eltern, Beziehung mit Freunden. Sind das überhaupt meine Freunde? Was ist das überhaupt für eine Beziehung? Da Tränen noch. Oder bist du so bist du jemand, der dann auch weint? Ja, du bist so ein harter Kerl. Und Boah, Hagen, du musst zur Bild-Zeitung, Alter. <lacht> <lacht> nein, war Spaß. Nein, natürlich, auf jeden Fall. Also auf jeden ja, Fall. Hier, ich, 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 noch, bin, bin, ich bin
0: dann halt auch jemand, der dann der
2: Nein, Nein, ich, ja. ich bin sehr nah am Wasser gebaut, okay. auf jeden Fall. Also ich weine viel, würde ich sagen. Ich weine auch viel aus Rührung, weil ich Sachen unglaublich schön finde. So mhm. die Momente hatte ich auch. Ja. Aufreisen, dann gucke ich aufs Wasser und sitze auf dem Stein. Und ich kann fünf Stunden aufs Meer gucken und dabei holen. Gar kein Problem. Dabei muss ich nicht konsumieren. Das kenne ich. Da muss ich nicht konsumieren, da brauche ich keinen Alkohol, kein kein Gras, kein nix. Setz mich auf den Stein, mehr Temperatur passt, ich sitze halbwegs bequem, dann sitze ich da fünf Stunden und gucke aufs Wasser und heul. Hauptsache der Stein ist da. Kein Problem. Und also da habe ich in der Phase sehr viel verarbeitet und war teilweise gerührt, weil mir sehr viel Positives widerfahren ist im Leben, teilweise aber auch eben so schwarze Löcher, die man gesehen hat und es war so ein Mix aus allem. Man würde, glaube ich, sagen einfach Burnout, tot gearbeitet und emotional war ich tot. Also ich war einfach so wie so ein ausgetrockneter, so eine ausgetrocknete Wiese, die man fünf Jahre nicht gegossen hat. Was war das? <lacht> ja. Das bleibt wie immer drin. Das ist das Leben. Ja, und ähm, genau, dann ging es halt einfach los erstmal mit, äh, ja, aber auch ein langer Prozess, ehrlich gesagt. Also da habe ich zwei Konsum angefangen. Die meinte, die wollte mich in die Klinik stecken. Die meinte gleich, okay. also gehen sie mal. Wie wäre so? Stationär gehen sie mal sechs Wochen irgendwo hin oder acht Wochen, da ja, habe ich die angeguckt und sag mal, willst du mich verarschen? Also ich bewerte, Aber siehst ich, du mal, wie die das wahrgenommen Ja, also so hat die das wahrgenommen. Ja. ich habe gesagt, also bitte, gute Frau, also mit dem Kiffen aufhören, das werde ich doch wohl hinkriegen, ist alles halb so wild. Und sie meinte, <lacht> sie meinte ja, aber sie haben ja einen Grund, dass sie hierher kommen. Und offensichtlich, ich habe sie jetzt hier zwei, drei Stunden erlebt und wäre doch vielleicht mal ganz gut. Ich Was gesagt. ich
0: so höre? Ja. Genau.
2: Ja. Und dann äh, war ich aber erst dann wieder in Flugzeug gestiegen und wieder reisen und irgendwie den Sehnsuchtorten der der Jugend hinterher. Dann bin ich zum Beispiel nach Laos geflogen, da war ich mit 20 das erste Mal und habe super positive Erinnerungen und Backpacken und so weiter und wollte dieses Gefühl wieder abrufen. Ich will mich frei fühlen, ich will äh, dass alles gut ist. So Charakter. Ne? das Gefühl wieder, das alte Gefühl Das, wieder das alte Gefühl werden. werden. Und ich fliege nach Laos und bin da mit Backpacking unterwegs und denke mir, oh wie ist es denn und ich merke, ey, alles ist anders. Hm. 15 Jahre sind vergangen, die Leute, die backpacken gehen, sind viel jünger, die hängen alle nur am Handy, die sind nur mit Trip Advisor, mit Google Maps und so, da ist gar nicht mehr mit ich entdecke die Welt oder so. Und ja. die Orte, wo ich bin, boah, das war so krass, Alter. <lacht> boah, da bin ich in so ein Don Dead. Die Leute, die es wissen, Don Dead in Laos, äh, das ist äh, quasi im äh, Laos zwischen, zwischen Vietnam und Thailand quasi eingebettet, Süden von Laos, das Mekong-Delta, der Mekong, der Fluss wird ganz breit und die 4.000 Islands sind so ganz viele kleine Inseln im Fluss. Da gibt es so eine Insel Dondet, das ist eigentlich so eine Kifferinsel und, und, und Pilzeinsel und die ganzen, die 500 Einwohner, die es da gibt, die haben seit 2012 Strom und das ist aber so ein, so ein Fischer, sehr, sehr viel Fisch äh, fangen und so weiter, aber eben sehr viele Backpacker, die da mittlerweile hinkommen und einfach eine gute Zeit haben wollen. Ja. Und da bin ich wieder hin und da war ich 2012, habe da Joints drehen gelernt, genau also, dort, okay. genau da wollte ich wieder hin und bin in Adams Bar. Adam ist damals frisch aus äh, UK ausgewandert und wir damals mit 20, 22, keine Ahnung, haben den gesehen und dachten, boah, der lebt ja den Traum. Der lebt jetzt hier in, im Paradies unter Palmen und ist das geil und hat eine laotische Frau und hat hier seine Bar und der Adam, der macht ja alles richtig. Der Adam. Und <lacht> den Adam sehe ich zehn Jahre später wieder oder oh Gott, 13 Jahre später gespannt. wieder. Und es war so traurig, Alter. Oh, es war so traurig, weil weil also so ein Paradies kann ja auch irgendwie ein Gefängnis sein, so eine kleine Insel unter Palmen. Wie geht's denn den Adam? Ja, der Adam. Ich habe gar nicht mit ihm geredet. Ich sah ihn nur auf dem Balkon, wie er die Enten fütterte im Mekong. Mhm. Alleine, unglaublich fett geworden. Und du, du äh, konntest ihm aus dem Gesicht ablesen: Ich bin tot unzufrieden. Also er sah einfach nur tot unzufrieden aus. Naja, und da war ich da und dachte mir, boah, und hab dann hab da natürlich auch gekifft und so weiter, das gute Bushweed, ja, und damit wird's schon wieder werden, aber ich hab gemerkt, Mann, Alter, ich renne hier irgendwelchen Ideen meiner Vergangenheit hinterher und offensichtlich bin ich nicht mehr 22 und die Welt hat sich weitergedreht und Laos ist und Backpacking und Reisen, das ist alles nicht mehr wie früher und irgendwie, pff, also da war auch nochmal große Krise. Ähm, ja, und dann kam ich nach Hause und dann war Corona, genau. Und da, Corona war dein erster Lockdown, da habe ich auch noch sehr viel konsumiert, mit einem Kollegen also quasi aus Langeweile Ecstasy gefressen, so mäßig. Es ist, ist nichts los und so. Ah, jetzt geht das auch so. noch. Ja, das genau, heißt, genau ja, genau, genau. Dann, dann ging es damit eigentlich los, ne? Stimmt, ja, ja, das war auch 2019, ja, 2019, sehr spät, mit 29 habe ich meine erste Ecstasy äh, genommen. Das kannst du einmal darauf eingehen, wie das war, weil ich finde also
1: ich finde, den Ecstasy hat eigentlich den den krassesten, den positivsten Rausch sozusagen. Zwar, ohne es jetzt zu verherrlichen, ja. aber es ist halt, ich, also ich habe oft gesagt, so, wenn jemand sagen müsste, der eine Droge nur nimmt in seinem Leben, würde ja. ich immer sagen, nimm halt Ecstasy. Ja. Und natürlich n- ja. nicht Ecstasy, ja. aber der Rausch ist halt der positivste.
2: Ja, also ich habe ich hab damit sehr lange gewartet, weil ich wusste, äh, das wird mich, äh, das wird mich, ich wusste ja, ich bin suchtaffin, Haben wir ja gerade gehört. Oh, ich mhm. habe schon früher alleine getrunken, habe schnell alleine. Wusste, Dinger, wenn ich harte Drogen anfasse, da werde ich drauf mhm. abkacken. Da werde ich drauf abkacken, ich weiß hat, Droge, Alkohol ist auch eine harte Droge. Ne? Okay. Ja. ja, aber meine, äh, genau, das um, um das nochmal eben kurz Schluss zu machen, in ja. der Zeit äh, mehrte sich dann auch der Konsum anderer Drogen, vornehmlich Ecstasy und MDMA, Depressionen wurden aber auch irgendwie ja, glaub, äh, tiefer und so und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt im zweiten Lockdown, da fing es dann an, dass ich meine Clean-Videos gemacht habe, dass ich äh, gesagt habe, so jetzt die Flucht nach vorne, wieder mit Arbeit auch das Ganze gekonnt hat weil diese Videos sind ja auch irgendwie Arbeit oder ja, publizistisch irgendwie gewesen. Aber da war dann irgendwo so ein Punkt erreicht, okay, wie soll das weitergehen? Soll ich jetzt Ecstasy fressen und dann bald mit Kokain anfangen und so weiter? Also dir geht's schlecht, du weißt das seit Jahren, du willst aufhören, aber die die, die Richtung geht Richtung noch mehr Drogen nehmen und nicht Richtung clean werden, wie du es eigentlich wolltest und die Schere ging immer weiter auseinander und nochmal, da musste ich keinen Totalabsturz erleben, um zu checken, die Tendenz und die Richtung ist eine ganz falsche. Und deswegen machen wir jetzt mal hier Schluss mit dem ganzen Zeug. Naja, und um dann auf meine erste Ecstasy einzugehen, bei der Fusion 2019. Ja. <lacht> <lacht> ja, das war, also das, äh, das war wunderschön. Das war wunderschön. Das, alles andere, alles andere wäre gelogen. Ähm, ja, das, d- das äh, war wunderschön. Und ich dachte mir, Leute, nimmt dieses Ecstasy, füllt es ins Grundwasser, ins Trinkwasser und es gibt keine Kriege mehr auf der Welt und die Welt wäre ein besserer Ort. Weil diese ganzen guten, also dieses Kokain hat mich auch nie interessiert, weil das hatten wir ja in der Folge, wo ihr bei mir wart, was ich, weil ich gehört habe, es macht gierig, es macht emotional kalt, es drückt das Ego hoch und ich habe Leute erlebt auf Kokain, die mich nur voll labern mit ihrem eigenen Scheiß und so verbissen sind. Und ich denke, Mann, so will ich gar nicht sein.
0: Aber auch mein erster Kokainkonsum war großartig. Ich muss das muss du direkt ja. im Anschluss sagen. Ja. Hat mich aber alles gekostet. Und ich war auch in Suchkliniken, wo Leute
2: Riesenprobleme mit Ecstasy ja, kann ich auch, kann ich auch absolut ja. verstehen. Aber ja. was ich sagen wollte, ist dann meine erste Ecstasy, das war so, dass ich äh, mich meinen Freunden sehr nah gefühlt habe und sehr, ja, so genau. diese Verletzlichkeit, diese Emotionalität, die sich jeder passt aufeinander auf und ey Jungs, und geht's euch gut und so weiter und so fort. Und wir hatten es ja gerade schon bevor der Aufnahme, das Ecstasy war für mich keine Partydroge. Nie. Ich will am Lagerfeuer sitzen mit meinen ja. Freunden, ich will spazieren gehen, ich will irgendwas machen, aber ich will gar nicht feiern, Alter, weil da ist es mir, das ist, die Substanz ist fürs Feiern verschwendet. Meiner Meinung nach. Ja, ich muss halt äh, ich weiß, ich finde das gut, wenn wir ehrlich sind, was unseren ersten Konsum <lacht> angeht. Ja.
0: Man ab, muss das aber auch in den Kontext immer stellen.
2: Genau, und ich habe gemerkt, okay. in dem halben Jahr danach. Ja. Ja, ist man doch auch diesem ersten Gefühl der Ecstasy sehr schnell nachgelaufen. Ah ja, da dass man dachte, nämlich. ah, das war doch so schön. I miss it. Aber das kriegst du nicht mehr wieder. Also die erste Ecstasy kriegst du nicht mehr wieder, glaube ich. Keine Ahnung, ich habe jetzt zwei Jahre nicht genommen. Vielleicht wird das sich nochmal so angleichen. aber Oder drei Jahre Probier's fast. es lieber nicht. Genau, also, weil, äh, <lacht> auch das macht abhängig. Also das war schon etwas, wo man sehr dem hinterher hinterherge. Rand ist. Ja, klar. So.
1: Ich würde ganz zu sagen, also, das ist so, ich, das ist halt, wie du schon sagst, Frank, ich finde es halt ganz wichtig, auch darauf einfach einzugehen, wie sich die Sachen wirklich anfühlen. Wenn ja. wir jetzt hier sitzen und einfach sagen, ja, ja existiert, also, halt schrecklich oder was, es ist halt so, also, ich, wir wollen es überhaupt nicht verherrlichen, aber es geht ja auch darum, einfach, ehrlich zu sein. Ja, so, das finde ich auch super absolut. wichtig. Gleichzeitig ist es halt so Ecstasy frisst halt Löcher ins Gehirn. Ja. Ja, Ecstasy kannst du halt wirklich auch, äh, also kannst
2: auch, auch der kann, Kater kann, danach.
1: Das ist richtig krass. Also Ecstasy ist eine der schädlichsten Substanzen einfach fürs
0: Gehirn und frisst wirklich Löcher rein. Ich habe ja. mit dem bildgebenden äh, wir können ja kurz darüber reden. reden. Ich habe noch nie über meinen Ecstasy-Konsum gesprochen. Ich habe ihn einmal genommen. Ich habe einmal Ecstasy genommen und ich kann mich an nichts erinnern.
2: Tatsächlich. Alles komplett weg. Man, weiß auch, nie, man weiß auch nie, was da in so eine Pille noch reingepresst ich wird. Ne? Keine ja. Erinnerung. Und es war Katastrophe für mich. Das war mein erst
1: Ich habe mit Ecstasy einen der schönsten Momente ja. in meinem Leben gehabt, also zumindest das, das ist meine Erinnerung. Ja. Aber ich hatte auch dann, ich habe eine Zeit lang auch, 2014, war meine krasse Ecstasy-Zeit, weil ich einen Freund hatte, der immer tausend Teile dabei hatte oder so. Und zwar total, der war total gedealt. Und ähm Irgendwann bin ich zum Arzt gegangen, weil ich immer nur Kopfschmerzen hatte und mich so scheiße gefühlt habe. Aber ich konnte heute auch nicht aufhören zu nehmen. Es war, wie du gesagt hast, einfach so aus Langeweile. Mhm. haben wir einfach die ganze Zeit irgendwie Ecstasy konsumiert. Und es ist ist ein ganz schlimmes Zeug.
2: Mhm. Aber es es ist halt von der Rauschwirkung schon sehr besonders und krass. Und dadurch halt so wahnsinnig gefährlich natürlich. Ich meine, Ecstasy oder MDMA wird ja auch in der Psychotherapie eingesetzt. Und das ist, passiert ja auch nicht ohne Grund. Ist das das Gleiche übrigens? Da kann ich mich überhaupt nicht aus. Das ist Ecstasy ja, MDMA? Also, das ist in
1: Ecstasy, hat man auch noch äh, Vitamine oft drin in Tabletten ja. oder so ein bisschen was. Ecstasy ist quasi auch eine Art Cocktail? Ja,
2: aber es ist schon hauptsächlich MDMA. Mhm. Aber MDMA, so dieser, dieser, diese, diese Tür, die zu Emotionen aufgeschlossen wird und diese, 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 ja, diese sehr sensib- sensible Seite, die eigentlich nur so ein bisschen hochgeholt wird, mhm. das macht sich natürlich in der Psychotherapie auch bezahlt bei Leuten, die das benutzen. Ich glaube, in den USA oder in der Schweiz ist das schon, äh, verbreiteter als hier, aber äh, unter richtiger Anleitung, in der richtigen Dosierung und so weiter ist das einfach etwas, was auch sehr bereichern kann. Nur klar, wenn du jetzt auf einmal anfängst, alle zwei Wochen ein Ding zu fressen oder wohl noch mehr, ja, digga, dann wird ein halbes Jahr später nicht mehr viel aus deinem Kopf rauskommen. Also ja. und das habe ich, das habe ich halt das auch, auch gemerkt. Ja, also das habe ich halt gemerkt, dass die Abstände sehr schnell. Wir waren auf der Fusion, ich war mit einem Kollegen und ich habe gesagt, wir treffen jetzt das Lehrzer-Abkommen. Das Lernze-Abkommen bedeutet, wir beide, wir sind beide sehr suchtaffin, wir werden Ecstasy niemals außerhalb Lerz konsumieren. Außerhalb des Festivalgeländes von der Fusion werden wir keine Ecstasy konsumieren. Das Lernze-Abkommen ist nach einer Woche gerissen. Also. <lacht> ja. Und, und dann war da und ist so. es wieder ja, ja genau also du kannst dir versprechen was du willst am Ende des Tages ist es alles Quatsch ja. und ja, äh, tanzen, ne? ist einfach der Teufel in einem hübschen Gewand genau ja. genau was und und wenn du das dann schnell machst dann ist das äh, ist das äh, sehr schlecht halt auf jeden Fall bei mir du fuckst halt voll mit deinen Emotionen wenn du alles ja. super geil findest und alles super positiv ja es wird auch es wird auch in die andere Richtung gehen und so ist das halt und auch ja. auf langer Sicht und was ich noch sagen wollte von wegen äh, Konsum äh, Safe-Konsum und so weiter. Ich habe ja bewusst lange gewartet mit Ecstasy und habe das nicht angefasst in meinen frühen 20ern und so weiter, weil ich wusste, das wird mich viel zu sehr reinketschen und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen oder ich kann, ich will gar nichts empfehlen, ja. ich kann einfach nur aus meiner Sicht sprechen. Für mich war es gut, fast 30 Jahre alt zu werden, 29 Jahre alt zu sein, einen gefestigten Charakter zu haben und irgendwie zu wissen, was ist richtig, was ist falsch, wo es oben, wo ist unten. Und dann eine Substanz da drauf zu streuseln, mit der du umgehen kannst, anders als wenn diese Substanz dich in der Entwicklung viel mehr bestimmt. So, Also ich konnte viel mehr mit der Substanz sozusagen umgehen, als dass die Substanz mit mir umgegangen ist, hatte ich den Eindruck. Klar, zeitweise war das so, aber das erkennst du in einem gewissen Alter glaube ich auch schneller, als wenn du jetzt 18 bist. Also wenn ich jetzt 18 bin und ich würde Ecstasy fressen, boah Leute ey. Haben wir ja gerade schon das Thema, wie, wie junge Leute heute viel mehr harte Drogen auch konsumieren. Und es macht halt krass. einen Riesenunterschied, wenn man, also macht halt, das, das weiß man auch, also jedes Jahr
1: sozusagen, wenn, wenn ihr jetzt noch nicht noch nie konsumiert habt, so jeder Tag, den ihr sozusagen wartet mit irgendeinem Erstkonsum, ich würde auf keinen Fall einen Konsum empfehlen, aber ist halt wertvoll. So, ja. Weil es wird es wird so krass viel
0: zerstört, wenn man noch jung ist und konsumiert. Ja. Ja. Es ist verrückt, in den Kliniken, denn ich war, da waren natürlich auch 17, 18-Jährige. Und die hatten meistens, das ist jetzt, das ist jetzt nicht verallgemeinert, aber das ist, so habe ich das wahrgenommen oder das war bei denen so individuell, die hatten meistens ein Issue mit Teile. Mhm. Teilen oder mhm. einfach Teile gefressen, wie die gesagt haben, mhm. ohne Ende. Mhm. Und sind dann über Teile mhm. zu Kokain und so anderen Sachen gekommen. Also mhm. diese Einstiegsdroge Teile. Einstiegsdroge Teile. Ja, also so. <lacht> Die haben ein bisschen Alkohol getrunken und dann haben sie Teile genommen. Also, ja. das, das ist, passiert alles, Leute. Ne? Ja, ja, voll. Ich,
1: ist ja auch dadurch besonders, dass es ja, das lehrt ja wirklich die Speicher auch immer. Du kannst ja, es gibt ja Substanzen wie Amphetamine oder Kokain oder Cannabis, die quasi immer wirken. Mhm. Und bei MDMA ist es so, dass es halt, also man kann MDMA eigentlich nicht schnell hintereinander konsumieren, weil einfach dann gibt es irgendwann nicht mehr diese Rauschwirkung. Das ist ganz interessant, weil bei anderen Sachen ist das ja nicht, ich verstehe gar nicht genau, wie so alles funktioniert, ich muss mich mal ein bisschen
2: informieren. Ja. Aber ja aber das, äh, das ist trotzdem ein interessanter Punkt. Spezialfolge zu Chemie. Ja. Aber ich glaube, Chemie macht die Leute halt wirklich Matsche im Kopf. Und das ist halt auch... Ja, also okay. da muss man wirklich echt echt mit aufpassen, ey. Ja, absolut. Dann mal jetzt, dann
0: hast du aufgrund von Therapie und ähm, vielerlei Entscheidungen und ja. Selbstreflexion, ja. so nicht so habe ich es verstehen, ja. rausgefunden, hast du rausgefunden, ey, ich lasse es sein. Wie geht's dir seitdem? Und wie schaust du auf die Welt der Konsumenten oder der Substanzen? <lacht>
2: Ja, ist interessant, weil ich natürlich äh, äh, immer noch aus einer suchtbelasteten Familie komme und natürlich auch in meinem Freundeskreis äh, Süchtige habe. Hm. Und äh, ich mir immer denke, jetzt auch mit der Arbeit an dem Podcast und so weiter, wenn man sich damit viel beschäftigt, fällt mir in erster Linie auf, wie sehr sich die Geschichten alle gleichen. Hm. Das Schönreden, das vor sich selbst schönreden, das Lügen, das Süchtige, immer einen finden, der eigentlich noch schlimmer dran ist. Und deswegen ist es gar nicht so schlimm. Ja, klar. Ähm, und dass die dass die Mechanismen doch sehr, sehr ähnlich sind. Ich äh, jetzt für mich kann auf jeden Fall sagen, ähm, mir geht sehr viel besser als vor vier Jahren. Also den Konsum zu reflektieren und so weiter, das ist das eine. Aber Therapie ist ja sehr viel mehr und die Arbeit an sich selbst ist ja sehr viel mehr als nur zu kiffen äh, oder aufgehört zu <lacht> mit dem Kiffen aufzuhören. so Hört sich besser an, ja. ja. Es gibt diese schöne Line von Fat Tony, äh, dass man nicht kifft, heißt nicht, man hat sein Leben im Griff. Mein Netflix-Account hat mein Leben gefickt. Also du, du, kannst, du kannst auch dann einfach trotzdem nur zu Hause sitzen mhm. und nichts machen und Fernsehen gucken. so äh, Also muss ich sagen, hat sich sehr verbessert. Ähm, und ja ich freue mich, dass es einfach mehr mehr Öffentlichkeit gibt für das Thema sucht und dass man da sehr mehr sensibilisiert. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig und äh, ich persönlich kann nur sagen, Leute, ich hinterfragt das äh, was ihr wie macht, welchen Raum das in eurem Leben einnimmt und äh, ich für mich habe festgestellt, dass die Therapie das eine ist, aber der Wille selber was zu tun ist viel entscheidender. Also wie viele Bücher ich vollgeschrieben habe seitdem ich, oder überhaupt, ich habe immer viel geschrieben, Tagebuch geschrieben und so weiter, aber auch mit dieser Entscheidung, die Art, wie ich arbeite, zu überdenken, Mhm. die Art, wie ich konsumiere, zu überdenken, welche Beziehungen ich führe, zu überdenken, welche Entscheidungen ich treffe, viel bewusster Entscheidungen, mich für oder gegen etwas zu entscheiden und nicht einfach so irgendwie im Leben mitzuschwimmen, ähm, das ist sehr viel, was man in Klausur mit sich selber ausmachen kann. Also, Mhm. alleine in Urlaub fahren, habe ich immer sehr viel gemacht, das hat mir immer auf den Stein gucken und weinen, das bringt mir genauso viel wie eine Therapiestunde. Mhm. Sein Handy wegzuschmeißen mhm. und zu sagen, ich bin vier Wochen offline und ich gucke jetzt auf den Stein und ich lasse mal die Natur auf mich wirken und ich, und ich fahre die ganzen Reize runter und ich ja, entkoppel richtig. mich auch von Menschen und mache das für mich alleine und nicht um es Menschen recht zu machen und so weiter, sondern für mich alleine in Klausur. Das ist unglaublich wichtig und also war für mich unglaublich wichtig. Und äh, ja, ich glaube, in unserer schnelllebigen Welt ist das aber auch etwas, was sehr wenig Platz hat in vielen Leben. Ja, sehr ja Achtsamkeit sozusagen. Was Achtsamkeit. Ja, ja, total, uh, ja. Genau, vermittelt mit Mindfulness. Ja, aber ohne diesen, ohne diesen pastellfarbenen ja, ja. Flieder-Touch ja. Äh, auf Instagram, so von wegen ja, ja. weiß ja. ich nicht, das ist ja auch alles ein Hype. Ja. So und auch so Diagnosen sind ein Hype auf TikTok und so. Heute wird so viel jongliert mit psychischer Gesundheit und mit ja, Diagnosen. Du hast ja, du hast ADHS, du hast Depressionen. Entsteherz- du, Profile sind schon mal das erschreckend. Ist, ganz, ganz schwer, Alter. Die und, und pastellfarbigen Kacheln mit den Sprüchen. Ja, ja. ja und am Ende des Tages. Fotografiert, das ist nicht Achtsamkeit. Am Ende des Tages ist scheißegal, was für eine Diagnose du hast, du musst erstmal in dich selber reingucken. Ja. So. Und also, es geht auch nicht darum, jetzt allen von deiner Diagnose zu erzählen. Das macht dich nicht besonders sozusagen, sondern. Gut, das machen wir natürlich schon, um einfach äh,
0: Leuten zu helfen, ihre eigene Diagnose zu finden. Klar, ne? gut, das kann ja, sein. Ist ja. auch was anderes. Ja, also, genau. genau. Ich wollte ja. nur sagen, weil wir binden das ja jedem ja. auf die Uhr, was wir sind und was wir haben.
2: Ja, ich hab da, hatte in, äh, einem Interview neulich mit einem Psychologen gelesen, der sich über TikTok, äh, äh, zu TikTok befragt wurde und sagte, ja, also so wie die Leute da mit Depressionen und ADHS jonglieren, ist es klar, du findest dich immer in irgendetwas wieder. Und plötzlich hat jeder ADHS und jeder Depression, Aber es sind klinische Diagnosen mhm. und die findest du nicht auf Social Media bestätigt, sondern wenn du dich mit einem Psychiater oder einem Therapeuten auseinandersetzt. Richtig. Und damit mhm. muss man mal ein bisschen, naja, cool bleiben. Und was ich sagen kann, meine Depressionen, Oder meine depressiven Phasen und depressiven Verstimmungen, weiß ich heute, die habe ich mir zu ganz, 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 ganz großen Teilen selber zuzuschreiben. Also was erwartest du, wenn du soziale Beziehungen vernachlässigt und immer bis zur Erschöpfung arbeitest und über Jahre hinweg vor allem konsumierst, was erwartest du denn, was mit deiner mentalen Gesundheit passiert? So, und dann sitzt du dann und denkst, oh ja, ich habe Depressionen. Und das haben wir jetzt gerade, ja, da kannst du dich reinfallen lassen und sagen, oh ja, ich habe Depressionen, oh ja, ich bin halt ein verwegener Künstler und ein Autor und ein Journalist und da ist bei diesen Typen... Halt dann habe ich halt Depressionen. Ja, aber Mager jetzt sei mal ehrlich, guck mal in den Spiegel und sag, wie viel hast du dir denn, dir denn eigentlich selber zugefügt? Und ich glaube, das ja. ist ein... Es gibt ein schönes, schönes Zitat von Hugh Laurie, der Darsteller von Dr. House, der ja auch... An der ist aber auch Zitate f- f- sicher, ne? Na klar. Äh, Popkultur, Popkultur hat sich zu großen Teilen eingebrannt. partiell eingebrannt. <lacht> Jedenfalls äh, Hugh Laurie, ähm, der äh, auch eine klinische Depression hatte und nicht nur mal eine depressive Verstimmung, sondern klinische Depression, der hat irgendwann gesagt, so es ist egoistisch, depressiv zu sein, weil dein ganzes Umfeld darunter leidet und so weiter und wenn du nichts dagegen tust, <lacht> dann, ist, dann ist das einfach nur egoistisch. Ja. Und ich finde, da ist da, da ist sehr viel dran. Ja. ja, das ist halt das Problem an den Diagnosen. Generell
1: ist, das, für viele Leute scheint es so, als könnte man dann, als hätte man nicht mehr alles in der Hand. Mhm. Und das ist halt ja so ein bisschen ein Problem. Das ist ja bei der Sucht auch so. Dass, mhm. Wenn ihr aktiv werdet in euren mhm. dann könnt ihr im Prinzip alles ändern. Natürlich gibt es Dinge, die man nicht ändern kann, irgendwelche Umstände, aber es ist. Äh, man hat schon sehr, sehr viel in der Hand. Also, man ist dem nicht ausgeliefert. Nee, genau, man ist dem wirklich Das ist genau, das Ding. Also, dieses, man ist eigenen eigene Schmied. da ist schon sehr viel dran. Shoutout ja,
0: okay. Christian Lindner. Ja, da ist sehr viel <lacht> dran. Waren noch zwei gute Schlussworte von John und Hubi. Also inhaltlich. Ich wollte es mal, ich, ich rap das jetzt mal ab hier. Oh, sonst sonst machen ab. wir noch drei Stunden draus. Ja. Hubi, wir haben, vielen Dank fürs Teilen. Vielen Dank für die Ehrlichkeit. Denn ich glaube, Ich danke euch. Ähm, diese Ehrlichkeit äh, ist ein, ein großer Faktor, warum viele Menschen diese Sendung hören. Ähm, dass die Leute, die äh, hier sind, ehrlich über ihre Probleme auch sprechen, man dann sich vielleicht dort erkennt und vielleicht sich auch eher Hilfe
2: sucht. Darum geht's. Ja, und ich finde, was man ja bei euch äh, behandelt oder in dem Podcast behandelt, das hat ja auch dann viel nicht mehr mit Kokain zu tun, sondern mit mentaler Gesundheit, mit ja. Suchterkrankung, mit Depressionen genau. und so weiter und so fort. Und ich glaube, sehr viele Leute, oder sehr vieles von dem was Sie hier besprochen hat, kann man kann man auch auf andere Ach, Lebensbereiche gut. übertragen und so weiter und äh, es ist mehr als nur ein Kokain Podcast. Es ist ja auch, also so will so ich das, das ja gar nicht, aber da also weil der
0: weil ähm, ich meine, wir haben auf unseren Suchttherapien gemerkt, dass die äh, Die Substanz ist austauschbar, der der Süchtige, die Süchtigen ähm, labern immer die gleiche Scheiße. Scheiße. Am am Ende Sucht es Sucht, danke John. Und am Ende sind es einfach die gleichen Issues, die Substanz ist da austauschbar. Ja, danke dafür. Wir haben eine Playlist, die heißt Wucht und Flüchtig. Ja, äh, Wird viel gehört und unsere Gäste dürfen was
2: addieren. Was hast du mitgebracht? Ja, ich habe ja eben schon gesagt, äh, aber den hast du ja quasi reingefatscht, äh, PMDA von Fedel Castro, Problem mit dem Alkohol. Mhm. Der läuft aber unter Ferner Liefen, weil die zwei, die ich mitgebracht hat, ja. habe, sind einmal äh, von Decker. D-E-K-K-E-R. Hagen also ne? ich weiß nicht dass ich da mal früher Musik gemacht habe aber gut ja Decker äh, habe ich kennengelernt durch den Spotify Algorithmus äh, muss man wirklich sagen die KI hat mich zu diesem Künstler geführt Decker mit dem Lied Small Wins äh, und es heißt ja you have to celebrate the small wins also man muss die kleinen Erfolge feiern mhm. und das finde ich sehr wichtig sich an kleinen Sachen zu erfreuen und äh, sich selber auf die Schulter zu klopfen für kleine Sachen, die man gemacht hat. Man kann nicht alles sofort perfekt machen, es ist nicht alles sofort gut, aber die kleinen Erfolge, weiß ich nicht. Ich habe dieses unangenehme Telefonat getätigt. Ich bin rausgegangen, ich bin unter Leute gegangen. Ich habe einen ganz kleinen Kieselstein von meiner großen Scheiße abgetragen und das feiere ich jetzt, weil ich bin auf dem richtigen Pfad. So, Das Mhm. verbinde ich mit diesem Song Small Wins von Decker. Und der andere ist von Götz Wittmann, ein Künstler, den ich eigentlich seit meinem Leben lang verfolge. Weiß nicht, kennst, du, kennst du Götz Wittmann? Ja, du. Nee, ein Liedermacher, Gitarrenmusiker und der macht sehr schöne, sehr ehrliche Musik. Halte ich für einen absolut underrated German Künstler. Mit dem Song Zeit. Mhm. Zeit von Götz Wittmann. Äh, Gitarrensong ist ein super langer Song, denn man braucht Zeit und äh, es geht gut. einfach darum, äh, ja, dass man sich die Zeit für sich selber nimmt, dass man sich selber die Zeit gibt und so weiter und naja, ja, du hast mich ja gerade ein bisschen nach meiner Suchtbiografie oder Cleanwerdungsbiografie befragt mhm. und so weiter und da, wenn ich das sehe, dann muss man einfach sagen, entscheidend ist nicht von heute auf morgen, sondern dass die Tendenz und die Richtung immer stimmt. Ja. So. Mhm. Und auf dem Zeitstrahl entwickelt man sich entweder in die eine oder in die andere Richtung und das kann man kann man beeinflussen, aber man muss sich die Zeit nehmen und auch geben und sich nicht jetzt, ja, zu sehr immer selbst verurteilen, wenn man was nicht so klappt oder nicht alles perfekt ist und so. Sehr richtig.
0: Sehr gut. Sehr gut, danke, Hubi. John, hast, möchtest du was hervorheben, was du letztens addiert hast, oder
2: weißt du das schon wieder nee,
0: nicht? mehr ich mag Eminem.
1: Gut. Ich hab nichts addiert. Achso, aber ich wollte noch was fragen. Wer, der, der, der beste deutsche
2: Rapper of all time? Boah. Oh Gott. Der Be- ja inwie- äh, oh, du kannst mir noch nicht zum Abschluss so eine philosophische Frage stellen. Ja, doch, doch. Also geht jetzt geht und zwar das war ja wahr. Naja, also war ich ehrlich war ich ja war ich Krankheit. war ich nie so also soll ich dir sagen was mich also Bitte da, wie, wie gesagt das ist jetzt wirklich jetzt können wir jetzt nochmal 45 Minuten dranhängen <lacht> ja, so. aber was mich wirklich äh, äh, reingezogen hat in diese äh, ganze Geschichte und w- bei keinem fast anderen war ich so Kai KZ klar ist ja, irgendwie ein bisschen außer Konkurrenz außer Konkurrenz ja, sehr richtig oh endlich jemand ja, also aber ist Kollege also nicht, ja, okay. nicht der neue drauf, Kollegah. Kollegah. nicht der neue Kollege nicht diese ganze ja u uh, weiß ich, ja ich Illuminaten ich und C. so weiter Sorry. sondern einfach ich weiß noch den ersten Song den ich gehört habe mega bekifft war Temple Balls vom Zuhälter Tape 1. Okay. und äh, da dachte ich, was ist das denn, Alter? Was ist das denn? Das war eine völlig neue Musik. Und das hat mich zum sehr großen kollega fan gemacht, die ersten Alben und so weiter. Dann irgendwann nicht mehr. Aber jetzt ist er ja wieder back. Mit, mitten im Boss-Life. Die Promophase hat begonnen. Ich habe auch schon ein paar Tracks gehört. Ja, ich will jetzt keine Kontroverse auslösen, aber äh Okay. Na ja. ja, gut, technisch ist das natürlich... Technisch und ja, ja, diese okay. Reimketten, ich habe in der Uni Referate über Dinge gehalten und so weiter, über Celo und Abdi übrigens auch, könnte man auch nennen, Chill und Abdi, okay. Haftbefehl, stilprägend, Ja. mit äh, Aslak-Stereotyp damals, Mietwagen-Tape 1, auch stilprägend, diese Sachen haben mich auch sehr geprägt. Ich, glaub,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich, seitdem ich KZ äh, Hahnkampf gehört habe, habe ich glaube ich n- nichts anderes mehr intensiv in irgendeiner Form gehört <lacht> wie KZ. So also davor habe ich, halt, ich habe nur Rap gehört, ich meine ganze Jugend über, ja. aber als KZ
2: kam, was halt KZ. So. Mach doch noch einen Rap Podcast. gern ja, also jetzt könnte man wir wirklich abschneiden jetzt und dann wir reden, reden wir reden noch Einzige,
1: Einzige. Tupac oder Biggie? Das ist die letzte Frage. Tupac. Okay, also muss ich sagen, ja. Ich, ja. ja. ich
0: höre Gitarrenmusik. Ich mag Biggie. Und ähm, ich wollte auch noch was hier vorhin. Was, <lacht> was, ich, was ich heute Morgen gehört habe, Und Songs, die, also auch auf unserer Playlist, ähm, die ich einfach hervorheben möchte, weil die, weil die immer tief bedeuten. Blackbird von den Beatles, eines der schönsten Lieder, die jemals geschrieben wurden. Ähm, das öffnet jedes Mal mein Herz, wenn es läuft. Wenn ihr es noch nicht kennt, hört mal rein. Da muss ich sagen, habe ich in den letzten Tagen in der Alanis-Morrisset-Phase. Ah, ironic, ich, oder? Hand, ne, ironic aber vor allen Dingen auch Hands Clean ist auch auf unserer Liste. Habe ich vorhin gela- gehört und ganz laut mitgesungen. Und ein Klassiker von, von Selig, Lass mich rein. Ähm, das sind so meine Songs von dieser Woche, die mich so beeindruckt haben. Hubi, nochmal vielen Dank fürs Teilen. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich finde immer wichtig, nochmal auch abschließend, dass wir das thematisieren. Auch mit Gästen, denn ähm, es gibt den Konsum, ja? wir haben vorhin darüber gesprochen, es gibt Werbung für Alkohol und so weiter. Die Menschen konsumieren mhm. ähm, zu Millionen, mhm. aber dass daraus eine Krankheit entstehen kann, wird gar nicht thematisiert. Mhm. Komplett null. Mhm. Die, die Krankheit äh, ist komplett abgekoppelt von dem Konsum mhm. und das ist eigentlich eine Diskrepanz, die ich überhaupt nicht verstehe, und an der wir arbeiten wollen, dass, dass das klar ist. So. Ja? Mhm. Ähm, da ist ein großer roter Knopf, kannst du den mal drücken? Hat Ruby sehr gut
1: gedrückt. Genau, und wenn ihr äh, draußen äh, ja, Probleme mit Substanzkonsum habt oder äh, Bekannte habt, Angehörige, die ähm, ja, ihren Konsum überdenken sollten oder vielleicht schon sehr, sehr tief drinstecken, dann äh, holt euch auf jeden Fall Hilfe, äh, streckt die Hand aus. Es gibt ganz, ganz viele äh, Hände, die diese Hand greifen wollen und euch helfen wollen. Ähm, Google ist euer Freund. Sucht euch Selbsthilfegruppen, es gibt für alle möglichen Themen, quasi eigentlich alle Probleme Selbsthilfegruppen, Äh, gerade in den Großstädten kann man im Prinzip jeden Tag in eine Selbsthilfegruppe gehen. Äh, Tut es oder schickt den Betroffenen dahin, es gibt auch für Angehörige Gruppen und ansonsten würde ich, oder wollen wir, euch ganz klar Therapie ans Herz legen, so ganz viele Therapieformen, ihr geht einfach zu einer Drogenberatungsstelle und findet da dann mit dem Drogenberater die richtige Therapie für euch. Äh, mach lieber zu lang als zu kurz. Ganz, ganz wichtig. In den Tage haben beide eine zu kurze Therapie gemacht, wurden beide rückfällig. Macht diesen Fehler nicht. Und ähm, genau, wir wünschen euch ganz, ganz viel Kraft für diesen Weg und bedanken uns mal bei Hubi und verbleiben mit einem Bleibt sauber. Bleibt sauber.
2: Glück auf, bleibt sauber. <lacht>